0: Ó, oh, estamos no ar Eu parei de falar, tamo ao vivo Porque nunca é ao vivo <risos> Aí o cara mandou assim, falou, porra, essa merda não é ao vivo Você fala, tamo ao vivo, por quê? <risos> porra, desculpa Ó, <risos> oh, é, mestre Marcos da Mata Parrompinha, Pô aqui que prazer ter você aqui no podcast, Rose Grace
1: O prazer
0: é todo seu. Todo meu, sempre.
2: Já <risos> é de se esperar que ela fale assim, né? Prazer é meu, obrigado pela oportunidade de estar aqui com vocês.
0: Pô, mestrão, como é que estão as coisas aí na Flórida? Tá reabrindo tudo agora, finalmente, né? Tá, tá começando, a luz no, no, no fim do túnel realmente... Parece que começou, agora agora embala, agora vai, né?
2: A gente torce, né? É, na, na verdade, em Palm Beach County, já abriu. A gente já passou para a fase 2, que são as... As as academias já pode abrir tudo. Então, eu abri a minha academia. Agora, a América Top Team, o nosso headquarters, é em Broward County, que é em Coconut Creek. Então, a gente está só com os profissionais... É, treinando, a gente não tá com a academia aberta ao público, entendeu? Então tem que, ir. ainda tá na fase 1, um, ainda. Entendi. Então, a gente tá torcendo aí para tudo, desse, se tudo der certo no, no, em Palm Beach County, se tudo correr como a gente tá esperando, já já Broward County abre também. Tem,
0: tem alguma relação em por que que esse County abriu, o outro não? Tem, é Por número de infectado, por frescura de quem Eu administra? não tenho a menor
2: ideia. Eu acho que é porque minha academia é Medical eles quiseram não abrir pra
0: academia. <risos> Pô, mas é umas semanas atrás que tava feio o negócio. Teve, teve cara do UFC postando que estavam dando um treino e a polícia para e manda sair, fecha a academia. Você passou por alguma coisa desse tipo ou foi mais, ou foi mais
1: tranquilo? Então, a você gente... é mó barão, aí gente... é mó barão da Flórida. Isso aí nada afeta ele na Flórida, tá de sacanagem? <risos> não, então, a gente não fechou, né? Desde
2: março a gente tem a gente tem mantido a academia aberta. Lógico que em março, é, na segunda, segunda, segunda metade de março e abril, a gente foi bem restrito, né? A gente fez uma, uma lista dos principais lutadores nossos que estavam com luta marcada nos três maiores eventos, que seriam é, UFC, PFL e Bellator uh -huh. E a gente pegou essa lista de atletas e botamos um parceiro de treino, para cada um nessa lista, e só esses atletas, pode, com esses parceiros de treino, poderiam estar treinando na academia. E 10 é, pessoas por aula, então a gente dividiu em várias aulas, né? aulas de, de, de chão, aulas de, de striking, preparação física, tudo isso, wrestling, então a gente foi dividindo de uma maneira que é, as, só 10 pessoas por aula Entendi. E meia, meia hora entre uma aula e outra. Então a gente conseguiu, na verdade, manter de uma maneira, não 100%, obviamente, mas claro. de uma maneira assim que os atletas poderiam ficar até pelo menos 60%, 70%. Né? Mas nesse meio tempo, muitas vezes a polícia parou na academia, só que o dono da América Top Team é advogado, e como a gente tem... É, a gente tem é, alojamento na academia, então a gente sempre falava, não, o pessoal mora aqui, Entendi. entendeu? E fomos levando com a barriga e não teve maiores problemas, não.
0: Entendi, pô, ainda bem. E teve uma semana, acho que a mais movimentada dos últimos anos, inclusive, né? Porque teve o UFC dia 9, dia 13 e dia 16, não é isso? Está a American Top é. Team com atleta nos três eventos, né?
2: É, a gente teve... A gente teve três atletas... Que três atletas no dia 9 tivemos dois atletas na verdade três atletas no dia 13 e cinco atletas no dia 16 então a gente teve mais de 10 atletas nessa semana toda aí né uhum. teve aquele menino
0: brasileiro que deu uma, uma chave no, no Michael Johnson não teve foi muito massa né
2: é esse meu aluno meu meu meu, meu proteger meu garoto tá comigo já há muito tempo e é, foi uma estratégia que a gente colocou eu e ele, porque ele é um garoto muito versátil. Como é a que é o nome dele? Michael... Fala o nome dele, Mestre. Tiago Moisés.
0: Tiago Moisés, Thiago Moisés.
2: A gente sabia que o Michael Jones é um cara que tem uma defesa de wrestling boa, defesa de queda boa, né? Mas tem uma perna muito fina e não sabe nada de chão, então eu não me opus ele a <risos> puxar pra guarda. A gente fez essa, essa estratégia de puxar já indo pra chave de pé. Porque ruim de tudo, vamos supor que não pegasse, ele ia raspar, cair por cima e conseguir desenvolver Pode. bem o jiu-jitsu dele, até chegar na finalização. Mas eu enfatizei muito na chave de pé, porque eu sabia que o Michael Johnson não tem noção do que é a chave de pé. E conseguimos pegar bem. E foi uma, uma vitória linda. Foi, foi, foi uma vitória Fiquei importantíssima
0: pro, pro Thiago, né? Porque, pô, o Michael Johnson é o cara de nome, que ele acho que tá no número 6, 8 do ranking, alguma coisa assim, não
2: é? Ele, ele sempre. Última, tá. última, última luta do contrato do Thiaguinho, Entendeu? foi até ah, uma coisa que, que a gente estava conversando com ele na academia hoje eu acho que o UFC estava contando que ele ia já perder e cortar ele né?
1: Então
2: rola, a gente, rola muito disso né? Por...
0: rola bastante disso muito. né? De tipo alinhar, Ó, oh, esse cara tá precisando de um... a, a gente até falou eu tenho, eu tenho amanhã no, no, no podcast, a gente está gravando esse podcast dia 21 de maio dia 22 amanhã, na sexta vai ao ar o podcast com a Mackenzie a gente fez um podcast com a, com a Amanda Ribas
1: Bem antes do da Mackenzie, só pra você saber.
0: <risos> Mas você sabe o que, que aconteceu? A Mackenzie tava pra lutar esse sábado agora. Por isso que eu botei esse podcast amanhã. E acabou sendo cancelado. O UFC mudou pro dia 30. Ó, uh. tá aí o mestre Parrompia que não me deixa mentir. <risos> e, e a gente falou um pouco disso no, no, no podcast. Que aquela luta com a, com a Amandinha parecia meio que um setup pra, pra tipo, ó... A, a Mackenzie tá voltando, quase um ano sem lutar. Vamos fazer uma, 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 uma luta boa, mas uma escada para ela reaparecer no cenário. Parece que, às vezes, eles fazem bastante... Essa do Michael Johnson aí foi meio assim, né? Que, se, se, então, última luta cara, do cara, a... vamos botar um, uma luta dura, mas, o, de repente, o Michael Johnson ganha, vira ressurge
2: de novo. Exato, tá de duas derrotas. Mas, é. na verdade, a Mackenzie com a... Com a Amanda não foi bem isso, não. A Mackenzie que quis lutar com a Amanda. Ah, é? Eu, na verdade, é? eu, na verdade, eu não queria essa luta. Vou te explicar por quê. Eu gosto da Mackenzie e eu gosto muito do pai dela, o, o Megaton. Uhum. São, são, são duas pessoas que eu gosto muito. E eu, na verdade, dentro de mim, eu sabia que a Amanda ia ganhar da Mackenzie. Porque eu treino a Amanda desde o começo. Você treina ela aí, né? Eu ela sei, falou. Eu sei. Eu sei o potencial da Amanda e eu sei exatamente, por ouvir do jiu-jitsu... Eu sei exatamente como é que a Mackenzie ia se comportar na luta, então eu botei uma estratégia para anular totalmente o jogo da da Mackenzie e explorar as as deficiências dela. Demais, entendeu? E graças a Deus deu tudo certo. A, a Amanda não só ganhou a luta em pé, mas ganhou também na parte de queda e na parte de chão que a Mackenzie é excelente, né? Várias vezes campeão mundial e quando a luta foi para o chão, quem ficou dominada foi a Mackenzie pela Amanda. Então, é eu fiquei muito feliz, foi uma vitória pessoal, pra mim, muito importante, porque por a, por a, a, a Mackenzie ser do jiu-jitsu, né, e, e, assim, eu como eu falei, eu não gostava dessa luta, porque eu não queria ver a Mackenzie perdendo, uh -huh. entendeu? Mas quem quis foram eles, então, então cuidado com o que você Interessante perde, isso, né?
0: é, com certeza, vai, vai chamar o... Vai chamar a luta, chama a luta errada lá, aí dança, né?
2: Exato, exato. E agora preparando... Mas eu tenho o maior respeito pelo, pela Mackenzie e pelo Megaton também, eu gosto muito deles dois, entendeu? Isso aí não não diminui nada o que eu acho deles, tem é. o maior respeito. Inclusive, depois da luta, a Mackenzie deu uma entrevista que ela só subiu no meu conceito, que falou, não, não tem nada disso de eu estar tá vindo de gravidez, não. Eu estava muito bem treinada, na melhor forma da minha vida. A Amanda ganhou de mim, porque ela foi muito melhor que eu. Isso, Isso aí é difícil você ver num lutador. É e a Mackenzie mesmo. teve uma hombridade...
1: Vem cá, né? de, só um minutinho. Nenhum de vocês teve filhos, sabe como é que uma mulher se sente quatro, cinco, seis meses depois de uma gravidez, né? Ou algum de vocês é. teve filha não, é verdade. É, muda o corpo, né muda o corpo, Opa. muda tudo, muda seus hormônios não era uma luta que ela devia estar fazendo naquele momento, acredito que ela pode ter lutado com a, com a Mackenzie, pode ter lutado com a Amanda eu acredito que o resultado teria sido o mesmo não importa quando mas para ela dizer que nada era diferente no corpo dela no, no, no treinamento dela em tudo depois que ela acabou de ter filho, é birutice é, ela falou, ela, é, inclusive
0: mas... ela falou a mesma coisa no, no, no podcast comigo ela falou, não, eu tava bem, porque teve muita crítica, é parece que Outra mais a, que... A, parece que procuraram uma razão para derrota dela mais do que ela
2: ela ela mesmo não ficou caçando exatamente todo mundo quis, quis arrumar uma desculpa por que ela perdeu ela perdeu porque a Amanda foi melhor ponto ponto é. ponto, ponto final
1: tá bom, exatamente, ponto final. Se, luta for exatamente.
2: Hoje, se a luta for daqui a dois anos vai ser o mesmo resultado desculpa entendeu e... <risos> se, <risos> se, se, Eu... se e se a gravidez teve algum, algum impacto foi a favor da Mackenzie porque a Mackenzie não, não bateu o peso já faz tempo e ela, como você amamenta como você o teu corpo muda ela perdeu o peso fácil hum.
1: entendeu? Então se teve alguma coisa que a gravidez foi foi ajudar a Mackenzie nessa luta Ah, né? pois não, isso é o, o mais <risos> papo de homem que eu já vi na minha vida ela acordando de madrugada não conta ela poder cansada para treinar não conta a barriga mole porque acabou de ter filho não conta, pelo amor de Deus vamos mudar de assunto porque que a, é... a gente vai acabar brigando Ué, se ela quis a luta, o problema é dela. Não, é verdade, o problema é dela, mas que ela deveria ter esperado um pouquinho mais, deveria, depois de ter filho ainda por cima, com certeza.
2: É, foi, a Isso luta aí foi... não cabe a mim julgar. Isso aí não cabe a mim julgar. Cabe a ela e os, e os empresários dela. Apesar dela quiseram correr atrás da gente para a luta, eu falei, cara, tem certeza? Tem. Então vamos.
0: Então vamos com tudo, né? Agora estamos alinhando pro UFC do dia 30. E aí o uma semana depois tem a, a
2: Amanda, né, defendendo, defendendo, é dia 6, não é, de junho? Dia 6, dia 6 de junho, dia 30 também vai ser em Vegas, do mesmo jeito que dia 6 de junho vai ser em Vegas. Marcaram já em Vegas? Tá. Sim. Ah, que massa,
0: eu não tava sabendo disso, eu não sei se nem se anunciaram, bom, quando foi pro ar semana que vem já anunciaram, provavelmente... Mas eles estavam na dúvida, né? Chegou até a falar que talvez fosse pro Arizona, se Vegas não liberasse. É, que então, legal.
2: Existem três estados. Existem três. Est é, na verdade, eu não escutei falar do Arizona, eu escutei falar é, Nevada, Texas e Flórida. Uhum. Porque é o seguinte, do dia 30 de maio até o final de junho, vai ter UFC todo final de semana. Uhum. E todos esses eventos programados para ser em Vegas pode ser que tenha alguma mudança aí de em cima da hora né? mas programados para ser em Vegas aí a partir de julho até o final de agosto vai ser Fire Island e Vegas Fire Island e Vegas Legal. aí vai ser, vai ser um pouco de vai ser um pouco de vai misturar, trocar vai, um pouco
1: né? vai deixar é, vai a galera
0: por... que está fora que não consegue vir essas coisas para ir lutar na exatamente. ilha né? exatamente muito legal. Bom, a gente tá
1: recebendo ó, algumas ó, perguntas aqui dos nossos ouvintes ao vivo. Farrumpinha, como é que. Quando você começou a treinar, Jiu-Jitsu, como é que. Você <risos> <começou>? Nossa, cortou? <risos> Ai, vamos. Porra, Rose, vamos. Diz, é aqui, pergunta. Boa noite, dia. Você precisa se eu durmo, se eu levanto, tomar água. Mas é importante, pô. Tipo, é, é,
0: é UFC agora, tem a semana que vem, tem na outra, manda Nunes. Rafa,
1: você só fala disso, você só fala de UFC e, e coronavírus. Por que você me chama? Olha só, eu vou entrar nos podcasts agora 20 minutos depois de começar, porque você quer falar de coronavírus, que você já começou, já falou sobre corona, já eu já falei, vamos corona. Agora ele vai falar de UFC. Você fala de UFC. Todo o podcast é o mesmo assunto, cara. Vamos mudar esse negócio. Não é quantos anos você discordo, tinha Rose. quando você teve a sua primeira namorada? Tá vendo? Esse assunto é interessante. <risos> tá me entendendo? Eu não lembro. Eu não lembro. <risos> Era muito criança. Vamos ficar uma coisa ajeitada pelos pais quando ele tinha dois merda. anos de idade. nessa não sabia disso. Bom, vamos... Olha só, Parrup. Então vai, Rosa. Você começou com o tio Carson, eu não sei como você começou lá. Eu vi que você falou num live uma vez aí que você tava jogando futebol. Eu nem sabia que você jogava futebol antes de fazer jiu-jitsu. Você acredita nisso? Acabei de descobrir disso tem uma semana. Duas semanas, que você fez a live com o Vinicinho Eu ia, nem sabia Porque quando ninguém é... já chega no jiu-jitsu tá tarde demais, eu já conheço Então, <risos> a gente tem que aceitar Como é que foi?
2: Então, eu, eu sempre joguei futebol de praia né, Futebol ali na constante E o Carson sempre ia na nossa rede Ali apostar, que ele gostava muito de apostar Gostava muito de de, de de futebol e tudo Ele chegou até a ser bandeirinha de, de futebol e tudo E ele tinha um amigo dele Muito, muito é, colado com ele Que era o Aru que jogava futebol com a gente, então ele tava sempre lá na rede com a gente e tal, e todo dia o Carson falava, pô cara, você tem que ir pro, pro, pro jiu-jitsu, você vai gostar, vem lá conhecer minha academia, ele viu alguma coisa em mim que nem eu tinha visto. E eu, como, como todo brasileiro, quer ser jogador de futebol, quer ficar jogando bola na praia, eu amava a praia, amo praia, fui criado na praia desde meus, sei lá, um ano de idade, entendeu? Morei sempre muito perto da praia, então era, era, era a minha rotina, era essa e eu falei, não, Carson, não quero, Cara, ele ficou tipo uns, sei lá, uns cinco, seis meses enchendo meu saco, Caralho. entendeu? E isso foi uma coisa que eu aprendi com ele, a não desistir dos alunos, entendeu? Ele viu, ele conseguiu ver uma coisa em mim que nem eu tava vendo. Aí um dia eu falei, cara, não aguento mais, cara, não aguento mais. Todo dia que eu chego na praia, esse velho fica me enchendo o saco. Puta que pariu. <risos> o que eu vou fazer? Eu vou lá pra academia dessa merda aí, entendeu? Eu vou ficar uma, duas semanas, eu sei que eu não vou gostar aí volto para praia... e quando ele me perguntar de novo, eu falei... pô Carlos... já tentei... Não, não gostei... isso foi dia 1 de junho de 1987... eu tinha 14 anos de idade... e... fui indo... fui indo... fui indo... e comecei a gostar... e realmente... como ele sempre foi na vida... um visionário... ele viu... entendeu... e eu fui... começar... A, 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 me saindo bem... começar a me, me destacar... Quando eu fui ver, já tava perto do meu primeiro campeonato e comecei a ganhar, eu de juvenil ganhando o nego de adulto. E daí tô aqui até hoje.
0: Que massa. Entendeu? Que massa.
1: Parrupinha, fala. Caraca, da maior figura. Tinha o Cássio, a gente saía geral no Rio de Janeiro, né? Eu e o Parupinha era dupla dinâmica lá, sem brincadeira. E de Cássio, que vocês dois estão fazendo o quê? Você quer? E o parrupinha tinha um carro, né? Que em Copacabana era dificílimo de ter um carro. Então, às vezes eu falava pra arrumar, me dá uma carona aí ele. Lógico, lógico. Eu falo, só que tem essa galera aqui, aqui ó, entra. Puta, tá, tipo 15. <risos> oh. Aí é Toragem. É.
0: amiga. Ele, não, né? sem problema,
1: sem problema, sem problema. Ah? Muia amiga, né? Falou, dá uma caramba. É, totalmente. Pô, era maior gente boa. Ele falou que ia até fazer inscrição pra gente no campeonato. Na é verdade, isso. Ele tem tá uma memória de elefante, pô, Rombinha. Putz lembra de tudo, cara. Impressionante. Cara,
2: tem memória de elefante mais do que
1: eu, Vinicinho. Eu tô começando a esquecer as coisas. É pior do que você. Eu não quero nem chegar perto dele, então. Eles lembram de tudo, cara. Todas as Lembra <risos> aquele dia que a gente roubou o carro do teu tio? Ih, caralho. É verdade. <risos> <risos> Lembro. Vamos é, não, não, você sabe o que, que horas, acontece? Que
0: é é que pra você foi o dia que ela roubou o carro do tio. Pra ela foi mais um dia que ela roubou o carro do tio. É. É. Qual deles? Lembra aquele...
1: Que eu roubava o carro e não sabia dirigir. O único que sabia dirigir era o Parrompim. Então, Parrompim, vamos lá. Todo mundo entrando pela janela do carro. Vamos Caraca. nessa. Vamos entrar, roubar o carro. Não, tem, certa, tem certas memórias que não dá pra esquecer, né? Mas... <risos> é, certas coisas eu não lembro Muito é mais. É foda, é foda. Então, olha só, você começou, você começou a treinar. Eu te conheci, você já tava na faixa azul já. Você não hum. era faixa branca ainda mais, não. Você já tava na faixa azul. Aliás, a gente ia tipo assim, ó. Olha uma foto que eu achei aqui pra trazer da época do Recordar a Viver pra você ficar esperto.
0: Ih, ele deve estar tá até com Vai medo
1: agora. É, tá todo mundo vestido. Calma, Rafa. <risos> Dá pra ver?
2: Dá. Não, não consigo
1: ver. Calma aí, cara, que não consegue ver, não vê de história.
2: Não consigo, a bolinha que eu, que eu tô vendo você tá tão pequenininha.
1: Então me aumenta, cara. Clica,
2: tá acho bom, que se aumentar? você clicar na
1: foto dela aí, aumenta, ó. Ah, agora eu vi. Caraca, onde é essa foto? É ah, você
2: de costa? Você tá de sunga
1: vermelha ali, ó. <risos> ah, tomando, um, tomando um gogó, não sei de quem ali, Bra. Você tá tomando <risos> um gogó de... Não, esse é teu braço mesmo, cara. Tava um o do teu lado lendo atrás de você, Pete. parece que é o Playmobil ali, com aquela cara longa. É, né, né, nesse nível aí. Você imagina a gente criança tocando terror em buzzi no final de semana, Rio de Janeiro no dia de semana, bus no final de semana. Você imagina, né? Você imagina. Cara, eu né? era tão boazinha, Rafa. Esses garotos faziam misérias, assim, comigo. Tudo que eles mandavam fazer alguma coisa, eu fazia, não é? Parrompa. Eu não
0: acredito que você <risos> era boazinha. Desculpa, é. Rosa sou obrigado a discordar é, é, é. de novo É a segunda, não, é a segunda não, em cinco, não cinco não minutos Que eu discordo da Rosa
1: Não, não. não que entraria É, claro que é <risos> Agora, uma coisa é certa eu, eu fiquei um tempo sem falar com o Parumpa, né? Aí depois quando eu encontrei com ele de novo Ele tava usando uma camisa parecida com essa daí Porque ele adora o estilo V aí, né O estilo sex appeal com V neck aí ah, Aí eu, eu falei, meu irmão, né? se o tio Carson tivesse visto essa tatuagem Como é que é? Eu olhei pra cada um e falei, parece um montinho Você tá cheio de tatuagem, cara, para tudo eu falei se assim, meu tio, que ele tava de casaco Com uma blusa assim, mostrando a tatuagem Eu Falei se assim, meu tio, o tio, meu tio, meu tio é se virando Lá no túmulo agora, por causa de uma porra De uma tatuagem dessa, assim, ele é Verdade, é verdade, verdade, é meu verdade Meu tio não aprovava, não aprovava não a tatuagem aprovava. De jeito nenhum Ele era tem, super, só, super tem muita vízido, né
2: coisa, Tem muita coisa que o seu tio não aprovava né? Vamos parar por aqui né? O quê? Muita,
1: muita Ih, coisa. ele vai querer falar dos meus remédios
2: É, exatamente
1: Tem, então, tem muita coisa que o Cássio não aprovava, né que remédio? Olha, saber. Só, não é só minha tatuagem, não é só minha tatuagem. Ele tá, ele tá falando do cannabis, do CBD, daquelas ah, paradas que eu
0: adoro Bom, Entendeu? CBD agora, é. né? Antes não tinha. Em 1987
1: não tinha CBD. Não tem problema, não tem problema. Não, mas em não... 1987
2: ela não fazia o uso dessas desses psicotélicos, não.
1: Maravilhas, dessas maravilhas. <risos> esse aí fica ó, porra, não vamos não começar gosta.
2: com o CBD de novo
0: a gente fez um podcast semana passada com dois médicos eu peguei um radiologista da USP que é formado com meu irmão o cara porra, trabalha no Sírio-Libanês no, 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 no Einstein fudido no novo mas assim, muito bom e o, o um outro médico especializado em medicina esportiva médico do Atlético Atlético Mineiro não do América Mineiro médico de do, do Borrachinha lá em Minas tal foi pô vamos fazer um, um bate papo de falar falar de de, de covid é, porra, é, se encostar, pega, se cuspir, pega, umas merda, assim, que não tem ninguém não falando... Não tem Covid nenhum, cara, não tem Não, existe, é, COVID, não a gente pula essa cabeça. parte mais ainda, peraí. E, e, e falando, assim, tipo, coisa pra, pra leigo mesmo, entendeu? Só pra bater um papo, tal, tá, não sei o que. E aí a Rose, a Rose com o um negocinho de CBD na mão tudo que os caras falavam, não, faz assim, ela faz assim, não, não, tem que usar CBD, tem que usar CBD. Aí o programa foi pro ar hoje, um dos médicos, nem, não sabe nem quem é, e fez assim, ô, oh, e aquela mina do CBD? Eu falei, a mina do CBD é a Rose Grace, tá bem, ela tá aqui, ó foi pro ar o programa hoje.
1: Eu acabei de ver, vocês estavam falando aquele papo aí do UFC, eu acabei de olhar os comentários, eu acabei de ver o comentário que você falou, o comentário do cara, cara, essa menina não bate bem não. <risos> O cara botou um comentário lá no YouTube e falou, essa mulher não bate bem, não.
0: Eu falei, caraca, bicho. Escuta, a
1: gente tá falando do... Não, foi tudo bem. Perdoado. Falhou Perdoado. Eu perdoo. Vamos aproveitar o gancho. Eu ia gancho. falar,
2: boi marcado, boi marcado, bichão. Ah, ele falava assim? Boi
0: marcado? Ele falava assim,
2: boi marcado, bichão. falei... Mas quando um caso era vivo, eu ainda não tinha tatuagem, não. Ah. Porque já tinha, já tinha. Uma só, uma ou duas.
0: Como é que foi aquela, a, aquela história da, da, da saída do... do, do, do foi, você era um dos caras famosos da academia que, que acabou saindo, um monte de, de outras pessoas saíram, formaram a, a, a Brazilian uh, Top Team, né? O Co, é que, que, que aconteceu naquela época? Como é que, como é que foi? Foi difícil? Foi pô, deve ter, deve ter sido difícil, né, que que já deve ter falado sobre isso um milhão de vezes mas o que que, que que rolou aquela época, o que que aconteceu, como é que foi aquela história?
2: Cara, olha só para mim foi muito difícil, porque é, eu sempre tive o Carson como um segundo pai, né, muita gente é, pode falar a mesma coisa que eu tô falando agora, né, mas o, o, o Carson para mim, ele foi uma figura muito forte porque eu treinei na academia muito, muito jovem e ele morava perto de mim... eu sempre eu sempre ia para casa com ele... quando eu não tinha carro ainda... eu sempre ia para casa com ele... eu sempre ia para casa dele... não sei porquê... ele sempre gostou de mim... sempre me tratou como um sobrinho dele... entendeu... então eu sempre tipo, fui muito influenciado pelo Carson... a minha vida toda... então até no meu jeito de dar aula hoje em dia... meu jeito de dar aula sempre... sempre foi muito influenciado pelo jeito do Carson... e eu acho que eu perdi muitos alunos... Por causa disso, porque eu tenho esse jeito dele grosseiro de gritar, de não passar a mão na cabeça de aluno, de ser muito exigente. Se não tiver perfeito, tá ruim, tá errado, entendeu? Então, isso foi uma coisa que eu sempre tive com ele, me identifiquei muito com ele. E lá, lá atrás, eu fui um cara muito privilegiado, porque o Carso, de manhã, poucas pessoas tiveram aulas particulares com o Carso, né? Pessoalmente, da minha geração. E como o Cássio tinha um horário só de mulher, que ele dava aula para as mulheres dele, as alunas do Cássio, e como eu era pequenininho, ele sempre me chamava para eu ajudar essas alunas dele na parte da manhã. E ali eu sugava muito dele, eu aprendi muito com o Cássio nesses treininhos de manhã, entendeu? Então minha, minha relação com o Cássio sempre foi muito, muito, muito é, pai, filho, pai, é, sobrinho e tio, entendeu? eu considerava ele muito. O que aconteceu, eu vou te falar no meu caso, tá? Uhum. Eu não vou entrar em, ca... em caso de é, Libório, Zé Mário e Murilo, Sim. tá? Quem tem que entrar no caso deles são eles, claro. tá? Eu vou entrar no meu caso. O meu caso foi o seguinte, cara. O caso viajou para os Estados Unidos e começou a morar em Los Angeles, passar mais tempo em Los Angeles do que no Rio de Janeiro. E quem me treinou naquela época, quem me treinava naquela época era Bebel e Libório. E, logicamente, eu recebi todas as faixas do Carson. Mas eu já era faixa preta ali. Eu já foi depois de 97. Uhum. Eu peguei mais faixa preta em 97. E depois disso. O Carson começou a viajar muito, porque foi com uma explosão do teammate, Vitinho lutando. O Carson time fazendo várias lutas e Abu Dhabi surgindo ali, né? Então ele passou muito tempo nos Estados Unidos. E quando ele passava o tempo nos Estados Unidos, quem me treinava são esses caras. Bom, teve o problema dos caras com o em com relação ao contrato, parada contratual, entendeu? Na minha opinião, você perguntar quem estava errado, os dois estavam errados, quem estava certo, os dois estavam certos.
1: Por quê? Por que, que você acha que os dois estavam errados? Eu quero saber. Porque o Carso estava pedindo muito sem querer fazer nada. Espera mas quando é que o tio Carson, alguma vez, ele nunca leu um contrato na vida dele, nunca pedia nada? E outra coisa, o Carson sempre tornou todo mundo de graça, né? Não vamos, venhamos e convenhamos, não vamos esquecer. E eu acho Exatamente.
2: que foi todo mundo traíra, na real peraí, deixa eu fechar a porta aqui peraí. quando eu falo é, que estava todo mundo certo, todo mundo errado os dois lados têm os seus pontos positivos e negativos, entendeu? E os, do, e os dois lados poderiam ter cedido o que acontece? quando você tem um exército e do jeito que o Carson tinha era interessante pessoas que estavam abaixo desse pessoal que saiu ficar botando pilha Entendeu? Então muita gente ficou na cabeça do Carso, botando pilha, depois os casos são ingratos, disso, aquilo outro. E na verdade, existe um pouco disso, mas existe um pouco também de inflexibilidade do Carso. Não vou ficar entrando em detalhe aqui, porque é, não foi comigo. Entendeu? Eu tô, como eu te falei, eu quero falar da minha, da minha situação. Então, quando o Carso voltou e teve essa brigalhada toda. Eu, ele chegou, Pô, você vai trazer com quem? Eu falei, Carso, eu não vou te abandonar de jeito nenhum, não vou, nunca vou deixar de vir na tua academia. Essa academia aqui da Figueiredo Magalhães faz parte da minha vida. Entendeu? Mas só que eu também não posso deixar de treinar com pessoas que me ajudaram quando você não estava aqui.
0: Sim.
2: Eu vou te... E eu fazia questão de treinar duas vezes por dia para fazer. Para poder agradar pra, os pra dois fazer... lados, né? Para eu treinar na academia do Carso e treinar um treino mais técnico na academia do Murilo, que era onde. O pessoal tava treinando.
0: Que já era Brazilian, Brazilian Top Team.
1: Não, não tá. era
2: ainda. Não era ainda. Era, era, era tipo assim, o pessoal tá na Academia
1: no Mundo. Pré-Brazilian pré pré, Top é, Team, tá. É. Aí o que acontece?
2: É, nego fofoqueiro falou, oh, ó, Praro romper tá treinando com os caras. Aí uma vez ele falou, ô oh, Papete, você tá treinando. Eu falei, como eu te falei, eu não tô aqui. Todo dia eu vou treinar aqui. Como eu faço há mais de, sei lá,
0: 10 anos. 15 anos. É. 10,
2: é. 10 anos, sei lá. Todo dia de manhã, esse horário daqui, eu não vou sair daqui. Mas só que agora, de tarde, eu preciso de um treino mais técnico também. Que, quem, quem, quem é que eu ia ter aula? Se, os caras que me davam aula saíram, eu ia ter aula com o quê? O Carlos não estava dando aula. Uhum. Entendeu? Tinha outros professores lá que não tem, tem por que eu citar nome. Eu era muito mais técnico que os caras.
0: Cara, você chegou, então, você chegou num ganhar, nível que já é, é, é difícil arrumar um cara que, que, que saiba... Que, que tem um valor pra te ensinar alguma coisa que você já não, já não sabe ou não faça é. melhor que
2: o cara, né? Cara, eu, eu, eu aprendo com todo mundo. Eu não tenho essa, essa parada, não. Mas só que, na, na verdade, depois que os caras saíram, a, a aula do Carso ficou defasada. Aí, quando eu começou a dar aula lá, os caras que, porra... <risos> Entendeu? Não dava. Uhum. Mas eu ia lá, prestigiava o Carso, fazia questão de treinar lá, mas também ia... No, no, no treino das pessoas que sempre me ajudaram E estavam me fazendo evoluir Entendeu?
1: Enfim. Oh, Rafa, tio Carson Fora do que o Parrumbinha tá falando agora O tio Carson nunca leu um contrato na vida dele Nunca leu um contrato na vida dele Assinava, acreditava nos caras e falava Bichão, se eu não acreditar em você, eu vou acreditar em quem, cara? Então Mas, tipo, foi que, sempre... Contrato
0: acha, de quê? Por exemplo, de atleta? Tipo, tipo, um contrato ah, é.
1: de fotos, de, de lutas quando eles iam lutar no Japão ou qualquer luta que eles fizessem, qualquer coisa, que eles faziam um contrato essa parada de receber a grana dele o que for o Tio Carson nunca leu nunca checou pra ver quanto é que os caras ganhavam ou não ganhavam, acreditavam em tudo que eles falavam entendeu? Uhum. Sempre foi assim uma pessoa que muito acreditava na outra pessoa sem olhar fatos em absolutamente nada né? não era o cara que tava catando, oh, quanto é que você ganhou naquela parada, deixa eu ver teu contrato, agora tu vai me dar essa porcentagem, não foi um, não era é, um cara...
0: Tipo, não, não como um empresário, mas como, como uma academia, por exemplo, né? Tipo, ó, é, é, X% é, fica é, pra não, academia, porque é lá que você treina, é isso?
1: Mais ou menos um negócio desse, só que o tio Carson mesmo, ele mesmo, nunca leu um contrato na vida dele. Então ele acreditava em tudo que a pessoa falava, se você quiser passar a perna dele, deixava passar, não tava, não tinha, ele não tinha como controlar, ele não sabia nem, ele não tinha mentalidade de business pra nem pensar dessa maneira, entendeu? Uhum. Hoje em dia a gente obviamente conhece mais o, o, o esporte e tudo assim, mas ali, ele era fé porque esses eram os filhos dele, na real, Sim. porque muita gente quando você tem academia de jiu-jitsu você, você tem essa visão, né, são, são meus filhos, são meus prote protegidos, e ele nem cobrava jiu-jitsu pros caras, todo mundo treinava de graça também.
0: É. Mas, Cara, mas, mas rolava uma rincha até, próprio, até dentro da família eu acho que eu perguntei isso pra você um tempo atrás né Rosa, lembra? foi qual que é dentro da própria família qual que era a rincha com... Porque tem, tem gente assim, por exemplo é... eu vou falar o Valide, por exemplo Fala, ah, aqui é Team Carson Grace Hanson Grace é a hiena eu sou Carson Grace, eu falei, caralho, é a mesma família que porra é essa não, não entendo a... qual que é a, a rivalidade de times dentro da mesma família
1: quer responder ou quer que eu responda? Responde aí. você, que você vai responder? O cara dele. <risos> vamos ver o que você vai responder. Ah, você ah, vai me corrigir, né? Vai, me vai corrigir? Bom, Por favor. esse vai não, ser bom.
2: Não vou te corrigir. Não vou te Se falar as coisas certas. Eu não vou te corrigir, mas eu vou. Eu a minha resposta para essa pergunta
1: é pelo lado do Carson. É o que eu sempre ouvi o Carson falando. Valeu. Então, de, de repente você tem uma, uma, uma de repente visão vai ser do Helio. Minha. É, Exatamente. vamos ver. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Então, na minha visão, no que eu vi, vi pelo que eu lembrava, é o seguinte. O vovô Hélio e o vovô Carlos, eles sempre foram mais ou menos como assim enrolavam antigamente. Era tipo, a história se repete. Era como o meu pai era com Royce, hoje em dia como o Hiro é com o É tudo junto, é uma unidade, né? Então, eles passavam, tipo assim, tu, todo o dinheiro que entrava na casa era direto. O vovô lutava, era direto para todos os filhos, era direto para todo mundo junto. Era uma, uma, é como se fosse uma conta de banco só, tá? Nesse, hum. nesse nível. E aí o tio Carson, quando ele foi crescendo, conforme ele foi ficando mais velho, eles queriam que ele lutasse também e também se juntasse na... Vão, agora vem mais um pra lutar, conforme ele foi... E o tio Carson começou a ficar meio que de saco cheio disso. Pô, eu luto, luto, tudo, dou minha cara a tapa e tenho que botar tudo aqui dentro de novo pra dos né, filhos, pra, pros, pra todo mundo aqui. E eu quero ter minha vida independente disso. E fazer minhas coisas diferentes, fazer do meu modo, da minha maneira. E que ele tava certíssimo, porque né, ele acabou lutando com o Valdemar Santana, não sei quantas vezes, acho que foram três ou cinco vezes que eles lutaram. A gente só fala, pensa que só foi uma luta só, né, do tio Carson com o Valdemar mas foram mais de uma, eu acredito que foram três ou cinco, o Pedrinho Valente sabe exatamente Sim. e se não fosse o tio Carson ganhando do Valdemar Santana de repente a família Santana tava até aí até hoje, hoje em dia, não era mais a família Grace na parada, essa, essa vitória dele contra o Valdemar Santana, depois que o vovó ele lutou e perdeu que o tio Carson pisou, like, pisou em cima não, não ia falar pisar em cima, tipo, foi pra cima stepped up não sei como isso, é que fala essa merda lá e tô... assumiu a responsabilidade isso a e o tio Carlos assumindo a responsabilidade literalmente retomou o nome da família Grace de novo e tudo voltou a, a Tony. eu acredito que naquela época ele deve ter sentido como acontece, se repete a história né? você luta, 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 manda todo o dinheiro pro cara que tá ali fazendo as paradas, mas demora que você fica meio que de saco cheio, e não é pelo dinheiro é por tudo, é pra você ter sua liberdade de expressão liberdade de ensinar o que você quer, de ensinar o que você aprendeu e eu acho que foi aí que começou a, a ir pra um caminho diferente vai pra Rumpa, manda ver vai não, não, você falou, falou certíssimo só que você falou
2: certíssimo. Só que é, tem muito mais coisa. Eu acho que, pô, cara, eu não sou Grace, entendeu? A minha visão foi pelo que o Carson falava. Entendeu? O Carson não tá mais vivo para falar a versão dele. Eu não sou eu que vou vir aqui e falar mal, falar mal de Grace nenhum. Claro. Entendeu? Eu, eu hoje em dia alimento a minha família, eu conheço o mundo todo, eu dou aula no mundo todo, eu faço o que eu faço por causa da família Grace. Eu sou muito. Eu sou muito. É, é, agradecido à família Grace de ter criado esse esporte que hoje em dia alimenta a minha família entendeu? logicamente eu tenho uma gratidão muito maior pelo Carso, que foi o, o cara que é, começou que tudo isso tudo. o meu professor claro. o meu mestre, que me deu a, a, todas as minhas faixas eu não recebi, nunca ninguém botou uma faixa na minha cintura sem ter sido o Carso e muita gente da Academia Carlson Gomes chegou lá de azul, chegou lá de amarela, chegou lá de roxa. Eu não. Eu cheguei lá de branca. ganhei Amarela, azul, roxa, marrom e preta na mão do velho. Entendeu? Então, Legal. eu tenho muito orgulho de sempre falar isso, entendeu? Então, não sou eu que vou chegar aqui e falar mal do Hélio, que foi um cara pioneiro, um cara que mudou a vida de todo mundo. Não vou aqui falar mal do Carlos, de ninguém, cara. Ninguém. Não, mas eu também eu nem, que, nem, porra, nem, quero, nem quero passar essa impressão. Era só... Não, é. não, não, por quê? Eu vou te falar por quê que eu tô falando isso. Porque a versão do Carson, ele fala mal dessas pessoas. Só que eu não sou o Carson. Eu não tô aqui para falar mal de ninguém. entendeu Pelo contrário, eu sou muito agradecido. Sou agradecido ao pai da Rose por ter é, é, montado, ter tido a, a, a visão de montar o Ultimate. E hoje em dia, é, a, a minha academia é, vive em torno de Ultimate. A minha academia, a American Top Team, claro, da mano. qual eu faço parte. Porra, desde então o começo, muito, é praticamente sua, de coração. Eu sou mano. muito <risos> agradecido à a, 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 a família Greice Então, cara, briga de família sempre vai ter. Lógico. Então, se o já mais aqui, da minha falar, <risos> O Carso que tem que vir aqui falar, entendeu? Tem muitos, muitas pessoas... Da família v Vamos torcer para que ele não venha, né? Gravar é um podcast espírita.
0: Pô, eu adoraria. Imagina se ele ficar com a cabeça agora. Adoraria. É vou... é um <risos>
1: Caraca, eu abraçar aquele gorducho lá e ficar no braço dele assim,
2: ó. Não, ah, mas tá certo. Então, então, tipo assim, tem, tem membros da família Grace que eu amo, tem membros da família Grace que eu gosto, tem membros da família Grace que eu sou amigo e tem membros da família Grace que eu odeio. Tipo Mas quem? Assim... Vamos lá, conta uns aí pra ah, gente. a gente. Ah, Rosi, deixa eu falar. Oh, <risos> Estou brincando com a Rupa,
1: calma. Entendeu?
2: Então, calma. Eu, desculpa, a gente, a gente saiu um pouco daquele, daquela pergunta. Tá. Então, é, eu continuei indo e o Carson falava, se você continuar lá, eu vou te expulsar. Aí eu voltava, no dia seguinte treinava, treinava lá no outro, voltava. Depois da quinta vez que ele me expulsou, eu falei, Carlos, olha só, <risos> lembra aquele garoto que você pegou na praia, que tinha 14 anos de idade? Eu não sou mais aquele garoto. Eu já sou faixa preta teu, eu já eu não sou mais moleque. Pô, não fala mais isso, para de ficar, esse negócio de ficar me expulsando. Aí ele ainda... Ah, Aí eu saí. Dia seguinte ele falou a mesma coisa. No dia seguinte, eu falei, Carlos, você falar isso mais uma vez pra mim, eu nunca mais piso na, na tua academia. Por favor, não faz isso. Aí falou, não, falo e falo de novo, você tá expulso. Eu falei, tá bom, tchau. Depois daquele dia, eu nunca mais pisei na fiquei dentro de Magalhães. Entendeu? Ai, se e a gente parece,
1: pensa nessa época e a lá, gente tinha tá... acabado com essa baboseira. Turrão,
2: né? e, gente, e tinha parado. E, e a gente, na verdade, parou de se falar, né? Porque. E isso me, eu fiquei muito sentido. Aí, disso, eu fui pra. É, continuei treinando lá e foi criada a Brasil Top Team. E depois de. Há uh, dois anos eu vim para os Estados Unidos para ajudar o Libório a, a, a ajudar o, o Libório a, a criar vamos dizer assim o treino de kimono da, da América Top Team entendi como é que começou Depois, a América foi
0: ali começou a América Top Team né
2: é 2001 né o Libório foi para uma luta do Murilo conheceu o Den e ele o Den o Cona e o irmão do Cona criaram a América Top Team e logo depois, o primeiro, vamos dizer assim, o primeiro cara contratado da América Top Team, que nem era América Top Team, era Silveira Borazeno, fui eu. E eu me mudei para os Estados Unidos, né? E comecei a, a dar aula na América Top Team tudo. E quanto mais eu dava aula, mais o pessoal gostava do que eu estava ensinando. E eu passei só de ser só um, um, um cara que tomava conta do kimono para também. Da, da aula pro Senk Mono e para o pessoal de MMA e uma coisa foi ligando a outra e quando eu fui ver eu já, já era o coach já era o treinador oficial de, de Jiu Jitsu da américa Top Team o Liboro era o cara que era o, era o head coach né e eu ficava tomando conta do Jiu Jitsu até que um dia eu fui fazer um corner de um atleta nosso e calhou do outro atleta ser um aluno do Carson em Atlanta, hum. e eu pela primeira vez, desculpa, antes disso, o nosso grande professor Helson Grace tinha um campeonato chamado Arnold Classic, e a gente, <risos> eu, o, eu o vi pessoal, uns vídeos disso aí já isso, cara, uma cara. vez, pra que o pessoal fazer? da America <risos> Top Team, e a gente, e a gente da América Top Team, foi o começo da América Top Team, a gente fretava avião e ia para Ohio. Caraca. Entendeu? Era, um, era uma parada alucinante. O Dan fretava um avião pra gente ir. A gente já de avião fretado que pra, pra competir no cara. campeonato do Helson. Que legal. E foi uma parada alucinante. E nesse campeonato, num um desses campeonatos, o Carson tava E primeira vez que a gente se encontrou, primeiro dia, ele me xingou, eu xinguei, ele me xingou, eu me xinguei, Pedro. Segundo dia, já começou a amenizar. <risos> no terceiro dia, um amigo em comum, Brad Moses, que mora em Atlanta. Ele nos chamou para jantar... E ele falou... ó, oh, Eu vou levar o Carso... Eu falei... Por mim tudo bem... E ele falou para o Carso... Eu vou levar para Rompim... Ele falou... Ah, tudo bem... Eu... Ele é filha da putinha... Mas eu gosto dele... <risos> ele é pequenininho... Então ele é filha da putinha... Mas eu gosto dele... E nesse jantar... Isso até hoje... Eu falo... Eu agradeço muito... Mas muito mesmo... De coração... Ao Brett Moses... Que foi o cara que fez eu e o Carlos se reconciliar e a gente fez as pazes, entendeu? E a partir daí a gente parece, é, 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 eu sempre falo um negócio, é interessante até a Rose citou isso, da gente ficou um tempo sem se falar, amigo de verdade pode ficar sem se falar durante 10, 15, 20 anos. No momento que você volta a se falar ou, ou de repente você voltou, a se, você parou de se falar porque a distância Sim. não é porque você brigou. Mas no momento que você se encontra, parece que você... A última vez que você falou com a pessoa foi ontem à noite. Essa é a minha definição de amigo. É verdade. Entendeu? Não tem distância, não tem motivo. E parece que eu nunca parei de falar com o Carson. Entendeu? Aí teve essa, 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 esse episódio de eu fazer o um corne contra um aluno do Carson né? Foi o Leopoldo Serão contra o Jorge Santiago. E a gente se encontrou em Atlanta. O Carson tava no
0: corner ou era só o lutador? Ah, ele tava também? Não.
2: O Carson tava no corner hum. e eu no corner. Era só eu e ele. Isso. Eu do lado do Jorginho e o Carson do lado do Senhorão. E aquilo pra mim foi meu primeiro impacto. Assim, caralho. Entendeu? Engraçado, cara, que antes da luta eu, 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 eu tenho muita enxaqueca. Eu, isso é uma coisa que eu tenho já desde criança. Eu tinha o CBD
1: vai te ajudar. <risos>
2: <risos> eu tinha muita eu tinha muita sinusite quando eu era moleque entendeu e isso se, ficou, acho que ficou crônico e tudo, e eu sempre tive sinus, é, enxaqueca e eu tava, antes de começar o evento o Carlos, o que que foi, o que que foi eu tô com dor de cabeça, ele deita aqui eu deitei no colo dele, ele começou a fazer uma massagem aqui cara, em 10 minutos a minha enxaqueca passou
0: Caramba. entendeu
2: e eu falei, caralho ele...
0: isso antes da luta?
2: Antes da luta. Isso é uma coisa que até me arrepia, cara, porque é, passou a luta, o Jorginho nocauteou o Leopoldo Serão em 50 segundos, foi uma coisa chata. O Jorginho chata... era o teu atleta. Era o meu atleta, né? E depois daí a gente foi jantar e tudo, não sei o quê. A gente tava no mesmo hotel tudo. E no dia seguinte a gente foi pro aeroporto junto, entendeu? E a gente tava na van e o Carson. A Rose pode, ir, pode confirmar. Ele não era de elogiar ninguém. Ninguém. Ele fez um Do elogio... Ao contrário. Mim. Só, só, esculhambava, só esculhambava. Ele fez um elogio dentro da van que eu olhei para ele assim... Desculpa, não foi nem na van, foi no aeroporto. A gente tava todo mundo esperando os voos. E ele fez um elogio para mim que eu nunca vou esquecer. E eu nunca recebi esse elogio só pra você ter uma ideia, eu lutei com o Leozinho que o Leozinho era o, era o melhor cara da, da, da divisão, faixa roxa eu dei tipo assim, eu passei o carro no Leozinho uma luta, uma luta a...
0: legendária inclusive, né, né mestre é, foi, foi o que legendário. te que mim, deu uma, 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 te botou
2: no, no outro mudou nível minha vida, né? é. mudou minha vida o Carson, acabou a luta, ele veio parabéns, e virou a cara em São Paulo <risos> e eu, caralho só isso? mas ele era assim Bolo, lutou bem, não foi nem parabéns, ele falou, bolo lutou bem, mas oh, não sei quem, aí continuou conversando, bom, enfim, a gente estava no aeroporto, a gente estava conversando, e ele do nada, assim falou assim, é, então, da, da, da geração do Parrompinha, foi o melhor passador de guarda que eu já tive o prazer de ensinar,
1: ah.
2: aí eu, como é que é, Carlos? Ele é. Da sua geração, você foi o melhor passador de guarda que eu tive. Caraca. Eu... Caralho, meu irmão. Isso foi uma parada assim que me chocou. Porra. E eu lembro até hoje qual foi o aeroporto, qual foi tudo, entendeu? E aí a gente continuou conversando... chamou o voo dele antes do meu... aí ele... então, tá bom, tá bom, eu, eu tenho que ir. Aí ele, ele virou assim, foi indo... aí depois ele virou de volta e eu fui, dei um abraço nele, eu fui lá até o portão, dei um abraço nele, e ele entrou pra embarcar, essa foi a última vez que eu vi o Carson vivo.
0: Caramba. Entendeu?
2: Foi uma parada que me marcou muito, entendeu, me marcou muito, porque nesse mesmo dia eu recebi o maior elogio da vida, eu dei um abraço, não sei porquê, ele veio, ele foi pra entrar embarcar, depois ele virou, veio, me abraçou, ele não é um cara muito assim afetivo, entendeu, quem conhece o Carson sabe, e entrou pro, 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 pro voo dele. E eu nunca mais. Ele já tava um pouquinho doente. Ele faleceu assim, quanto tava tempo mais... depois? Cara, eu não lembro, cara. Eu posso te falar porque dá pra saber. É só pegar o share dog desses garotos. Uh -huh. né? E ele, acho que dormi... ele morreu em 2005. Ou final de 2004, mais não, ou menos? Não,
1: 2005. Eu tava grávida da Rayleigh. Ele nasceu em
2: 2006. Então, hum. É, então, tipo assim, foi em 2005 que ele morreu entendeu então isso foi o que aconteceu em relação a, 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 a na minha na minha situação em relação a Acha. eu fico, eu sou extremamente grato de eu ter feito as pazes com ele antes dele morrer muita gente não conseguiu né muita gente ainda ele foi pro túmulo é, rancoroso sem falar com tal com certas pessoas e eu tenho certeza que ele foi pro túmulo gostando de mim essa essa parada do aeroporto foi uma, uma prova, assim, que eu já tinha. Entendeu? E, e, e eu fico muito feliz do Brett ter feito isso por mim. Entendeu?
1: De repente faltou... Pelos dois, né? De pelos repente dois, dois. Pelos faltou... Pelos foi dois, é, Pelos
2: dois, é. Porque isso. foi
1: bom pro Gil Carson também. Ele tinha muita briga com muita gente. Tava, tava é. difícil até de, de lembrar de tudo, de controlar tudo. Tava demais da conta. E, de repente, faltou eu...
0: alguém pra fazer essa, essa ponte, né? Que, que o Brett fez por vocês. Faltou alguém fazer pelo, pelos outros também. Porque, às vezes, a pessoa só tá esperando... Ninguém quer dar o braço a torcer, entendeu? Então, tipo, né? É. Vamos lá, sentou todo mundo aqui, olha um para cara do outro, fala, porra, aí, aí deixa para lá, porque já estamos aqui mesmo, né? Mas ninguém quer ser o primeiro, né?
2: Mas eu acho o seguinte: se fosse todo mundo junto e o Carlos não, não ia dar certo. Teria que ser um por um, entendeu? Teria que ser, tipo assim, casos, casos é, isolados. No Aham. meu caso, ele não tinha raiva de mim. Sim. Ele tinha raiva. Deu ter, por ele gostar muito de mim, de eu estar treinando também com os caras. Com os eu caras depois é. eu, Ele me falou isso. Eu nunca tive raiva de você. Você, pra mim, sempre foi muito, muito chegado a mim. Aham. Eu, tinha, eu tive raiva de você estar treinando com eles. Entendi. Entendeu? Entendi. Então, eu, fui, eu acho que eu fui diferente, entendeu? Totalmente diferente dos três que começaram tudo. Que foi Libório, Murilo e Zé Mário, né?
0: Uhum. É uma, é uma história, essa história do, do, do aeroporto e esse último encontro com o Carson porra, até ele, eu fiquei arrepiado aqui. E acontece, acontece muito, a, a, a pessoa fala que é meio inconsciente, até, né? Mas tem várias histórias desse tipo que é, a, a última vez, e, e ninguém sabe que é a última vez, mas sempre acontece alguma coisa especial. E, é, e, é. e, e às vezes tá lá no. Não, e o
2: Carson, Pô, cara, o Carson, ele. Ele não era uma pessoa assim muito melodramática, não era uma pessoa assim como eu te falei, entendeu? Eu peguei isso dele de, de ser com os alunos, de ser muito durão. Ele era grosso, ele era durão, apesar de ter um coração enorme, né? Ele era assim. E essas duas, esses dois episódios que aconteceu comigo, é, sei lá, cara, foi, era alguma coisa que tinha que acontecer, entendeu? Esse elogio que ele me deu e esse abraço que ele me deu. Mas é. ele estava se despedindo de mim, entendeu? Sem é, saber, é, entendeu?
0: É. É, é, é muito engraçado, né? Tem a, acontece muito disso. E e, e, e e numa numa realização, né? O cara, um cara daquele falar da ah na minha na sua época, porra a sua época é a época, né? Não, não tem, porra. Se não botar, o que eu digo, botar, o que eu acho, que ele botar falou. os caras que estavam naquela época que ele que ele se referiu e, 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 e alinhar ali nomes e pessoas que a gente não precisa entrar no mérito agora, mas é, é, é demais, né, porque é uma, é, é uma época que não, 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 não se vê mais, né, eu, eu falei brincando aqui uma vez, eu falei, porra, tava todo mundo tão perto ali um do outro, falando do, 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 dos Grace, da família, aí dos amigos, e do pessoal que treinava próximo, cara, é todo mundo bom hoje, não, não tinha como ficar ruim, né, não, não era isso, era, é. era tanta gente boa junto que não dava pra ficar ruim, então é, e é essa época, né, é, é
2: marcante mesmo, é demais. É. Não, tipo assim, o que ele falou, o que ele quis dizer é o seguinte, que, é, por exemplo, a, o Amauri, na minha
1: opinião. Caraca, cara peraí é... só um minutinho, foi mal. Ah. O Amauri, faixa preta e vermelha, eu não tô preparado pra isso mentalmente, eu tô me sentindo uma velha você com barba <risos> branca Mauri preta e vermelha, porra eu tô uma... caraca, só eu que tô com essa cara de 22 anos de idade, gente, o que que é isso?
2: É, exatamente, é, é isso, isso é. aí, olha lá ah, e a dieta Grace aí Tem o cabelo vez. eu pinto, é, é, dieta tem gris. o cabelo <risos> eu
1: pinto cara, tá maluco, daqui <risos> a pouco eu vou receber uns branquinhos, já tem uns branquinhos assim mas eu adoro, acho um charme Pô, pelo amor de Deus, mas com a Mauri, Preto e vermelha bateu na minha cabeça, tipo assim, aí que o meu, uou, como assim, cara? O pessoal da minha idade não é pra ter isso, não. O Mauri se com a gente ali na Praia da Tartaruga, como assim, preto e vermelho? Mas a Mauri pegou a faixa preta novo, né? Então, normalmente ele, pega, ele pegaria coral novo, né? É, mas é demais. Não, ba... não, fala sério que você não tomou um choque, não é possível. Eu não tomei um choque porque eu sabia o, o, o ano que ele pegou a faixa, eu, na
2: verdade, eu achei que fosse 1990, entendeu? Então, seria só 2021. Uhum. Mas ele, 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 ele confirmou que é 89. Então, 89 seria 2020 mesmo, entendeu? Mas que eu você sabia acha, que era esse ano... Do um cara
1: ano que receber o Stripe na faixa, mesmo se ele não estiver dando aula, mesmo se ele não estiver fazendo os dias assim, o cara que fica sentado em casa fazendo porra nenhuma, comendo Doritos, recebendo Stripe na faixa. Tinha que mudar isso, na é verdade?
2: Eu, eu, na verdade, eu discordo, entendeu? Eu não acho isso, entendeu? E, e é, é isso que a, que, a, que a confederação, que a, a, a IBDGF, está agora é, é, sendo muito, muito rígida nisso. Entendeu? Vem cá, tudo bem, você, você deu aula, você estava ativo no esporte, você competiu, porque até, até, às vezes o cara não, não quer ser competidor, tudo bem,
0: claro. mas
2: o cara está fazendo aluno, tá, então tudo bem, a gente vai reconhecer o teu grau. Mas agora o cara não tem... Como provar que o cara estava ativo? O cara sentou em casa e agora quer ganhar 7 graus, 8 graus, 6 graus. Não existe isso, entendeu? Mas também não está sentado.
1: Mas também, não tá certo, desculpa, mas também não tá certo que eles fazem esse teste de árbitro para pessoa receber um stripe na faixa, porque o cara que não quer ser árbitro, por que, que ele está fazendo isso? Eu preferia muito mais que eles fizessem uma aula de como handle sexual harassment dentro uma academia de jiu-jitsu, como fazer uma coisa, uma coisa que é mais necessária que a gente precisa ter, né, para não ter umas situações como acontecem, e não, infelizmente de vez em quando acontece no jiu-jitsu, e, e assim, eu acho que tem muita coisa faltando para eles aprenderem do que porra, o árbitro, fala sério, né? Fala sério. Concordo, concordo.
2: De repente eles estão puxando mais para eu entender do esporte, ou seria uma coisa financeira, não sei, cara. Eu, na verdade, de novo, é... eu sou um cara privilegiado, eu me considero um cara privilegiado, eu tenho uma relação muito, mas muito boa mesmo com Carlinhos. E não só com Carlinhos, com o com o André, que são meus amigos pessoais. Então, eu, na verdade, eu nunca precisei provar nada. Claro. Entendeu? Foi um cara... Eu... Os caras... Sabem do meu valor, sabem do que eu já fiz pela Confederação, tá? sabe do que. das coisas que eu sofri por ser um cara correto e não, e não, e não ceder a pressão de ninguém, entendeu? É, tem episódios aí que eu não vou nem citar, que fui porque eu fui. Porra, fui. Tomei soco, entendeu? Não interessa de quem, mas, entendeu? Então...
1: Pô, as coisas boas e a mesmo, ia falar isso, a Rose, que boa, isso.
2: A quer, que Rose quer saber. A Rose tá louca pra oh. perguntar de quem? A Rose sabe, porque é primo dela, entendeu? Isso. Só que eu não tô aqui de novo.
1: Eu já, sei eu, eu já não... sei, eu já sei, eu já sei. Eu só tô falando pra encher eu o não... saco dele, porque ele tá todo certinho aí falando no podcast, não, não, entendeu? Não, mas por quê?
2: Porque se eu começar a abrir minha boca, eu vou atingir uma pessoa que eu amo, que é o Renzo. Entendeu? Se eu começar a falar mal do Rolizinho aqui, eu vou atingir Pô, uma opa! pessoa que eu amo. Eu vou atingir uma pessoa que eu amo, que é o Renzo, entendeu? E uma pessoa que eu respeito sem nem ter conhecido, que é o Rolles, Entendeu? Então eu prefiro pular esse assunto,
1: porque. Mas também já eu, tem a... muito tempo, né, Pom? A vida toda ah, é, atrás. Né? Quem bate
2: nunca esquece,
1: exatamente. Quem, quem quebrou lá fui eu. Quem bate, entendeu? esquece. Quem apanha nunca exatamente, esquece. Exatamente. exatamente. Trocou de lá. Então, então a gente. Então, exatamente. Se fosse
2: pela frente, eu não estaria aqui falando nada. Mas o cara esperou virar de costa entendeu para fazer. Então, vamos pular esse assunto. Eu nunca precisei provar nada para ninguém da confederação, entendeu? E eu tenho um relacionamento excelente com a confederação, com o Carlinhos, entendeu? Então, é, o André Cidiano, são caras que são meus amigos, Espera, eu não o, o André me salva. eu acho, é, tem gente que discorda de mim, entendeu? Mas eu, eu sou pró-Carlinhos, o Carlinhos, cara, fez pelo esporte o que ninguém fez, o Carlinho tirou de um amadorismo para um profissionalismo, os eventos de hoje, você, você pode chegar de casa no dia anterior e ver a, a, o, o teu, a tua chave, a tua área e o minuto, a hora e o minuto que você vai lutar, Caramba! Isso aí, isso aí são coisas que não é todo esporte que tem, Entendeu? Você e, sabe que você e, vai lutar de ainda, quatro... ainda mais que
0: era, era notório né o cara chegar e esperar horas sem ter... sem saber Exatamente. Quando, que horas que ia lutar, aí sai pra dar uma mijada perde a luta, porque a luta... porra, era, era, era um absurdo, né?
2: Exatamente. Então, hoje em dia, é uma coisa tão profissional, graças à visão do Carlinhos, mas graças ao André e ao Siriema que são a, mela, a, a mola mestra Nesse, nessa engrenagem que é a BGGF, entendeu? sem o, o, o André e o Siriema o Jiu Jitsu não estaria onde está e obviamente sem a visão do Carlinhos também não estaria então é, são os três caras que para mim mudaram o esporte competitivo é então, lógico que a gente tem outras, outras, é, outras visões outro, outros, outros approaches do Jiu Jitsu que é a defesa pessoal que é o vale-tudo, enfim, várias outras coisas que são muito válidas. Você gosta do bom. combate
1: jiu-jitsu, Parrompa?
2: Gosto, porque eu acho que prepara os nossos atletas para o vale-tudo. Eu acho que prepara os nossos atletas e os nossos alunos para o dia a dia. Entendeu? Eu, na verdade, o que eu ensino na América Top Team é o combate jiu-jitsu. Entendeu? só que a
1: gente não chama de combate jiu-jitsu, é o jiu-jitsu pro, pro MMA, mas o que eu ensino, então, o que eu ensino... Então, você ensino... quer dizer que, por exemplo, se fizesse um evento, fizesse um evento, assim, de combate jiu-jitsu, você ia poder mandar, assim, umas pessoas suas para lutar isso, você quer dizer? Que eles já estão se preparando? Com certeza, você tem uma ideia, o Tiago Moisés já lutou combate jiu-jitsu.
0: Ah, ele Como,
2: fez? O, 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 na verdade, foi o IBI, uh -huh. né, que, na, mas a, 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 o, o, acho que o, o quarteto, o Four Men Tournament, foi de combate jiu-jitsu. É,
0: ele faz, ele faz o bracket dentro do EBI, né? Ele não, ele é, Exatamente. É dentro Fazia, do
1: agora é só combate jiu-jitsu. Graças a Deus. Não
0: tem mais EBI? Agora, agora é só
1: combate jiu-jitsu? Perder tempo com o EBI, cara, combate jiu-jitsu é a melhor coisa que aconteceu no jiu-jitsu. Mas, mas eu não acho. Só que cara. eu não eu, gosto, eu, eu, perguntei... eu não gosto do Palm strikes
0: ah. Sou contra. Você mas... prefere o quê?
1: Eu só o tapa na cara o suficiente. Porque os palm strike, você pode quebrar o nariz também, é, você pode é, quebrar que o, o óculos. Mas
0: vira porrada, praticamente. Aqui, vira por... E a
1: intenção, eu acredito que a intenção, o certo da intenção não seria machucar <coughs> o oponente. Seria fazer com que o cara esteja aware de onde o soco está vindo. Só isso. Não precisa machucar não. o cara. Entendeu? Se você faz isso, você vai quebrar o um osso de alguém. pra fuder a cara do cara, pra quê? É. Pra quê? Porra. Qual motivo? Precisa.
0: O Basruta em que o diga, né? Com a, com a palma <risos> da mão aqui, o cara ficou. vira virou uma porrada, porra. Dependendo do jeito que o cara eu é Não, porrada coisa... pode.
1: é não é um soco, isso é? aqui, tá de brincadeira? Teu braço inteiro, isso aqui reto. Tá louco? Tá cara, doido. Só, a, única coisa, a, única,
2: a única coisa dessa regra que eu não concordo, mas eu entendo o porquê, é não valer tapa em pé. Por hum. quê? a defesa pessoal, você tem que estar preparado também em pé,
1: Com pra certeza. tomar uma
2: tapa entendeu, Para tomar um soco obviamente, lógico que, então é, dar tapa só no chão, tá cortando o jiu-jitsu defesa pessoal pela metade porque cadê aquela defesa cadê, cadê aquela parada de, de parar o tapa e de ir para as costas ou até mesmo puxar para guarda raspando isso aí faz parte do jiu-jitsu, faz parte da defesa pessoal, a gente tem isso no programa de defesa pessoal entendeu? Então, eu acho que isso corta um pouco. Mas eu entendo, porque pode ser que comece a virar é... cara, meio que fecha a mão, é difícil de você ver, sei lá. Ah, é, é. Eu
1: entendo. Não eu, concordo, não sei, eu não sei não, cara. Eu acho que é só uma questão da, da comissão atlética e eu acho que eles estariam abertos a uma coisa dessa. Agora, se fizer a troca, olha, eu vou tirar o palm strikes e vou adicionar o tapa na cara de em pé. Excelente. Pra ah, mim seria É bom que você me falou isso, porque eu não sabia, tipo assim, eu não tinha pensado nisso na parada do tapa na verdade, mas quando eu fizer meu tá, eu tenho uma tipo planejado que eu quero fazer uma coisa bem diferente, bem exclusiva, meio que voltar ao tempo tipo Roller Eugênio Tadeu aquele estilo <risos> e, e sem ninguém lá dentro, nada de da mulher toda emprequetada sentando lá para nada disso, esquece, não né? ninguém desaltou, ninguém todo arrumado, ninguém nada dessa parada, ninguém dentro do lugar, só as pessoas que vão lutar a luta casada e com essa parada do, do combate jiu-jitsu, mas eu não gosto do Palm Strikes, eu não quero sair fora daqui, fora daqui. Na, 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 isso na, é, na, isso na, é
0: um <risos> negócio meio polêmico, porque não é todo mundo que gosta, né? Tem muita gente contra, muita gente. Eu tive o Roger aqui e a gente meio que perguntou isso. E ele, ele, ele falou, porra, é, aí eu acho que devia ir lutar MMA, então não, não
1: tem nada a, não, a ver uma coisa não, com a outra, não como é que é não é jiu-jitsu.
0: É eu, eu consigo O jiu-jitsu é coisas. o
1: MMA, o jiu-jitsu <risos> verdadeiro é o MMA, porque o jiu-jitsu verdadeiro tem tapa na cara, o jiu-jitsu verdadeiro tem soco, o jiu-jitsu verdadeiro tem tudo isso, Sim. o cara falar que o jiu-jitsu esportivo é o jiu-jitsu verdadeiro não é verdade, porque ali é o esporte jiu-jitsu, é o jiu-jitsu esportivo, pra você competir, mas o jiu-jitsu mesmo, se você pegar a essência do jiu-jitsu, do Grace jiu-jitsu, é tapa na cara, é soco, é pontapé, é o Tem pô. até um
0: vídeo famoso do, do, acho que é o Pedro Sauer, não é lutando com o cara, e ele dá umas, porra umas porradas no cara, pro cara se defender, e ele pega o cara. E,
1: Pedro Sauer? Quase, não
0: lembro, não. Quase, quase preto e branco o, o vídeo, no, no, tipo, na sala de uma casa, assim. É, teve um desafio. Pedro Sauer? Eu acho que sim, eu Você
1: acho que tá sim. Você do Tico, não, lá do Rainha?
0: Não, não. Não. É, é, é um vídeo cara, antigo, tá eu vi, e não faz muito tempo que eu vi. Eu vi numa página do Insta, Origem Jiu-Jitsu, alguma coisa assim. Tem postado bastante coisa é, legal, tá antiga. E, é e era, mas, mas era mais ou menos isso. O cara era um alterofilista e foi lá, e ele botou o cara no chão, e, e o cara ficou segurando ele, aí ele deu umas porradas no cara, e, aí pegou e... É, é o combate jiu-jitsu, praticamente. É. É,
2: literalmente. Então, eu, vejo, eu vejo o seguinte, o combate jiu-jitsu... Voltando um pouquinho o que o Roger falou. Eu acho que são... É níveis o jiu-jitsu o jiu-jitsu com tapa e o jiu-jitsu o MMA entendeu tem gente que não quer tomar soco na cara tem atleta de alto nível aí que eu sempre pergunto cara, você tem vontade de ir pro MMA não, não, não quero não gosto eu não gosto Não
1: sabe né ô parromba não sabe tomar um soco na cara tomar um soco na cara como o Tio Caça falava Toma um soco faixa preta vira marrom. Toma outro soco vira faixa o quê? Roxa. Vira o tempo, azul. Então tem gente. Tem gente que quer ficar. Tem Porra. gente que quer
2: ficar ali no no jiu-jitsu, kimono ou sem kimono. Tem gente que já gosta um pouquinho mais do do dessa adrenalina de tomar tapa. Tá, beleza? Vai pro combate jiu-jitsu. Tem cara que o cara o
0: cara meio que abraça o espírito de luta, né? O cara. Eu, eu, você
2: quer um, é, exemplo, um só, exemplo legal? Existe uma diferença? Existe uma diferença grande, até mesmo no, no, no nervosismo, de você lutar um combate jiu-jitsu você lutar uma luta de MMA. Uhum. É totalmente diferente. Ah, sim, tá? Então o MMA já é um step ahead. Ah, sim. Porra, dois. Do combate jiu-jitsu. <risos> então, mas por que que eu acho que o combate jiu-jitsu é importante? É isso. É para você sair da tua zona de conforto, do jiu-jitsu normal, do jiu-jitsu sem kimono. Vamos, deixa eu me testar. Eu não quero ir direto pro MMA. Deixa eu me testar um pouquinho no combate jiu-jitsu para me melhorar. Legal. E depois ir pro MMA, é. entendeu?
0: É, é diferente. Uma coisa o cara só compete com kimono, aí vai vai compete sem kimono, que, que já é completamente diferente, né? Aí vai faz um combate e, no, e MMA é outra é outra é outra história. O o que, que eu ia falar? O bochecha falou semana passada pra mim que ele tá esperando uma oferta pra ir pro MMA, que ele é louco pra, pra fazer MMA e que só tá esperando a oferta certa e que o... É, eu falei, porra mas é, é é meio breaking news isso, ele falou, não, eu sempre fui aberto, falei, cara, é a, a gente tem, tem cara que tem espírito de lutador, eu, eu me sinto um lutador, entendeu? Então pra mim essa transição pro MMA é, é uma coisa natural. O Roger falou a mesma coisa, só que o Roger falou, e eu não, mas eu não gostava do MMA. Foi meio que a linha tava traçada para mim e eu fiz, e eu fui, entendeu? Mas não era uma coisa que eu gostei. E aí eu acho curioso isso. Mas, pelo seu ponto, fazendo aquele intermédio ali, né? Tipo, o cara vai, sei lá, vamos falar o bochecha, por exemplo, só porque a gente trocou no assunto. De repente o cara vai fazer um combate jiu-jitsu aí.
1: E, e, experimenta, leva umas porradas, vai ser é isso mesmo que ele tá querendo, né? Eu, exato, esse, exato. Esses caras do Jiu Jitsu, pra mim, esses caras não tem nem que tá fazendo essa porcaria. Esses caras do jiu-jitsu tem que manter no Jiu-Jitsu e fazer outra parada. Ele, Rodolfo era, pra mim Rodolfo não tem que estar tá lutando MMA também, nenhum deles. O Rodolfo tá bem, cara. O Rodolfo tá legal. É...
0: Eles, eles têm. Eles têm. O, o Rodolfo, eu fiz um podcast com o Rodolfo também, ele falou que. A, a, a... o motivo dele ir o MMA foi o bochecha praticamente ele falou eu, eu comecei a bater naquele mesmo cara toda vez e não conseguia passar e não conseguia passar e não conseguia passar eu falei pô fudeu o que, que eu vou fazer agora o cara tá tava... ele ele falou que ele achava que o bochecha tava num nível que ele não ia conseguir chegar e aí ele falou pô para eu continuar me desafiando eu vou eu vou trocar aí ele falou pô vou lutar MMA e ver qual é que é foi, foi uma parada assim Agora, você lembra um tempo atrás, chegaram a marcar uma luta do Verdun com o Gordon de, de combate de jiu-jitsu e não aconteceu, um
1: dos dois se machucou e tal. Acho que o, o Gordon se machucou e não rolou, mas acho que vai lutar. Essa luta rola aí um dia. Pô, mas o Gordon não faz strike nenhum, cara. É, como é que vai um
0: cara? Você acha que ele só saber jiu-jitsu pra caramba? É, Engana seu... engano o
1: seu. Engana o seu. Ele treina, ele treina com o tapa também, o Gordon. Ele treina pro combate jiu-jitsu. Ah, eu não sei, não, hein? nunca vi não, não tenho certeza agora?
0: não, mas ali não tem combate jiu-jitsu no Renzo ninguém treina combate jiu-jitsu ali os caras fazem sparring que é o pessoal do MMA e o Gordon nunca tá no sparring Entendeu? mas aí a pergunta era o seguinte você acha que um cara do nível do jiu-jitsu que o Gordon tem ele entra num combate jiu-jitsu e, e se dá bem ou se ele pega, ele pega um cara do MMA um
2: verdum da vida aí, porra, meu o meu. meu dinheiro vai né? no
1: cara da MMA. Meu dinheiro vai no cara do é, MMA.
2: O meu também. Tudo depende do treinamento. Na minha opinião, tudo depende do treinamento. O jiu-jitsu fino ele tem. Na minha opinião, ele é o número um hoje sem kimono. Disparado. Sim,
0: sim, disparado. E já provou mesmo.
2: Isso. Disparado mesmo. Não, Mas disparado sem, sem. O segundo, o segundo, tu não consegue nem ver o segundo. Não, tenho
0: certeza. Uma loucura o que esse e... cara faz. O
2: que ele, é, o, o ele, ele é conseguiu muito. Então, em relação ao treinamento, né? Tudo, tudo, tudo é você treinar. Entendeu? Tudo é você treinar. Entendi. Se você treinar,
1: você consegue. É.
2: A gente não era pra Era
1: Léo Pe... Dala e Pedro Alberto, não era isso? Não é, Pedro Sauer? Léo Dalla e Pedro Alberto, que lutou, acho que foi no mesmo dia que o Tico lutou com o Ray. Não,
2: não, 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 uma... não, 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 não. Nada disso. O não, Pedro Alberto. Você sabe o que que rolou o Pedro Alberto com o Léo Dalla? Que o Pedro Alberto foi tirar um onda com o Carlinhos. Lembra do Carlinhos? Peso galo? Aí o Léo Dalla foi e comprou o barulho dele. Foi por causa disso. Não tem nada a ver com o Tico e o Tico e o foi outra parada em outra
1: casa. Não, tá bom, entendi. Mas ele falou... Da... Porra, caralho. Ele falou da, da, da casa do Negócio do Origens e aí eu imaginei. Agora que eu vi. Pedro, eu não lembro do Pedro Sala fazendo luta nenhuma.
0: É em nenhum momento.
1: Mas,
2: de repente, ele viu aí.
0: É, eu tô tentando... Tô tentando ver se eu acho aqui, mas eu não vou... Não vai achar agora, ah, né? Agora, poder. no meio da, da parada aqui, não vai rolar. Não, e por favor, fazer. não
1: faz o esperar com é a falta de educação é, da É, né?
0: sem dúvida, pahom, sem dúvida.
1: Pelo amor fazer... Você acredita em sexo antes da competição? Ou como é que faz já na mega Top Team? Fica quanto tempo sem fazer sexo antes de não, competir? Um, Você cada... tá um conceito? Cara, cada um tem seu cada um. Mas tio eu... Carlos, o falava o quê? Tio Carlos era um tempão, não era? Um mês é. antes, não acontecia? Então,
2: então eu, já, eu já fiquei um mês, já fiquei. Uma semana... Já fiquei duas semanas... Já, já, já tive, tive relações sexuais... Na noite anterior... Pra mim... para mim... É uma semana... Entendeu? Eu... Porque é quando eu começo a perder o peso... Entendeu? No, 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 no caso do Parrumpa. Eu começo a começar a ficar debilitado... Com uma semana antes da luta... Tá? Vamos botar dez dias... Porque ali os últimos... Os últimos, né... Dez dias são os piores... Entendeu? E você tá tão focado no treino e tudo. Mas, cara, tudo é natural. Se você tá com a sua esposa, com a tua mulher, com então a você... namorada. Entendeu? E você é, o vai, problema é pô... procurar
1: sexo, né? Eu acho. O não, problema é procurar
2: não, sexo. Não. Sair na rua pra
1: catar. é foda.
2: Também. Porque aí você, você tá se expondo na noitada e tudo. Mas eu acho que o problema é você querer fazer uma performance. Isso é que vai te desgastar. Isso é que vai... Pô, se você vai dar uma zinha com a tua mulher, com a tua esposa, com a tua namorada... Cara, isso
1: aí vai te relaxar, brother. Ah, vai perder
2: proteína. Vai perder sabe proteína, sabe tu vai tudo, perder o um de proteína, na
1: boa, ter. pô. A resposta mais inteligente que eu já recebi até hoje... todos os patetas que eu já fiz, também uma pergunta. Entendeu, pô. É de cada um. Né? Ó, primeiro que é de cada um e é capaz até de ajudar... Porque relaxa a pessoa que tá toda claro, tensa. Isso é a verdade verdadeira. Pô, mas você Agora, sabe como se... é que é, né?
2: Agora, se você tá com uma... Ou uma namorada nova ou tu quer impressionar essa mulher, você quer ter performance, aí você quer dar duas, três, quatro, Ué, aí não, tu tá fudido, brother Aí tem que ser um mês antes mesmo. Mas, pô, você tá com a tua namorada em casa, chegou em casa, tá estressado, pô, tu vai lá, dá um azinha, pô, meu irmão, vai relaxar, brother é. Vai ser muito beneficiar, entendeu? Acho Ó. que essa, essa
0: história começou com... É, o, o mais falado é, é jogador de futebol. Mas eu, eu acho que é meio que a Rosa falou, né? Não é. O Hélio, ah, Hélio falava isso mas, pra
2: caralho, Hélio. Mas, Hélio mas não é a situação. Isso, é,
0: é como, né? Tipo, porra, vai pra festa. Exatamente. O problema sai é pra sair na noitada, sai sai noitada, pra mulher, na noitada. Passar pra na noitada.
1: Passar É porque exatamente. no futebol eles botam os caras num lugar separado, num hotel separado, que não pode ter mulher nenhuma na parada. É, é, é. É, mas é porque. É, é, o fato é disso, de sair pra procurar, procurar mulher. Esse Exato. é o problema. Mas é o seguinte, atenção. Futebol esporte coletivo. Sabe por que, que o
2: Romário fazia isso? Porque ele tinha 10 caras pra correr pra ele. E ele só botava no gol, porra. <risos> esporte coletivo é uma coisa. Esporte individual, meu irmão. Tua cara tá a tapa ali. É verdade, porra. Perdeu um dente, perdeu um nariz. É outra parada, mano. Esporte individual é outra coisa. É, eu sempre falo. Entendeu? O cara
0: não pode se dar o luxo de ter um, um dia ruim, né? Tipo, ah, não jogou bem hoje. Pô, o, ah, o lutador o não, não lutou a não bem hoje apanhou,
2: mim. porra. É, ah, pô, você jogou, não fez o gol hoje, Romário? É, a bola não chegou em mim, o time não é, tava muito é. Você tava cansado? Não, eu não tava cansado, não. vai falar alguma coisa? Ou então tá, Entendeu? né? Tipo, troca,
0: tira
1: o Romário e bota outro
0: cara. Na, 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 na luta é, não senti, tem isso, senti. pô. É, na
1: luta não tem isso, não, mesmo. Sentiu, vai, vai ter o final. Ah, é foda. Não, e tem umas mulheres que são balão e tem umas mulheres âncoras, né? Aquela mulher que faz escândalo, que enche o saco, que não sei o que, que o cara leva <risos> e fala: Meu irmão, por que, que tu trouxe essa mulher pra cá, bicho? Pra essa dor de cabeça? Eu tá Aí você, você chega o quê? Pra, se tiver uma mulher problema, você fala, amiga, você não vai levar. o fulano, não vai levar tua mulher, não, que vai ser problema, esquece. Levar onde? Na luta, é. você
2: diz? É, pô, é. leva
1: até o fim, quer levar na mulher porra. no corner e tudo, se bobear.
2: É, existem existe esses casos, entendeu? Eu, graças a Deus, todos os atletas que eu, que eu treino, eu nunca tive problema com a esposa dos atletas, entendeu? Pelo contrário, eu acho que eu me dou muito bem com as esposas dos atletas, porque eles, elas veem o carinho e o sentimento que eu cuido dos maridos. Então elas sempre é, são muito gratas. Por exemplo, a mulher do Edson Barbosa, quando eu fui pra Jacksonville, ela fez um kitzinho, uma parada alucinante de, de álcool gel, luva, ah. luva, três pares de luva, umas duas ou três máscaras, entendeu? E botou um bilhetinho muito obrigado por cuidar bem do meu marido. Então ah, é a parada não, que... Eu...
1: Com well, well, é ela, qual o nome dela? Ela,
2: Bruna, Bruna Barbosa. Bruna! Pô, eu já te amo, ela, Bruna. Ela, ela foi demais, entendeu? Então, eu, porra, são. Um, a, a mulher do Thiago Moisés também. Ela, na verdade, eles dois trabalharam para mim, então eu tenho um relacionamento muito bom. Ela sempre vai nas lutas do Thiago. Dessa vez não foi por causa desse, desse todo esse coronavírus e tudo, ela ficou em casa, mas ela sempre vai. É uma garota, meu irmão, porra. Sabe, do bem, só ajuda, não atrapalha, dia de luta ela fica no hotel, mas ela tá sempre lá, semana de luta, entendeu, pra, pra ajudar a gente.
1: Ajudar, é importante, olha, é impo como eu te falei, se tem uma mulher maneira do lado ajudando, beleza, Pô, agora tem uma que atrapalha, que eu falo mesmo, eu, Vixe,
0: pipocou tudo aí, Rosa.
1: Fica nos 15 aí, o que você tá fazendo, arrumando cena pro cara, hã?
0: E é tudo, a tua conexão cortou, travou cortou, toda.
2: Cortou,
1: cortou. Ai, Rafa, não sei mais o que fazer, cara. O que mais que eu posso comprar pra pro... acabar Vai com esse problema? Ter que dar um up <risos> na tua internet. A internet boa.
2: Que tem que fazer é isso. Você paga um plano bom, da internet boa. Ai, meu filho, cê. eu moro
1: em Long Beach você não tá entendendo? Não tem como melhorar isso aqui. <risos> aqui tá no melhor. Melhor possível. É, é tão
2: complicado mesmo.
1: Mestre, deixa eu perguntar uma coisa, Vai. só pra, pra,
0: pra entrar, a gente tava falando de finalizar. luta e tal. Não, não, nem pra finalizar. Essa, essa luta que teve essa semana do, do Glover contra o contra o Anthony Smith. Você acompanhou, acompanhou a polêmica que deu depois? Porra, o, o Anthony Smith deu uma deu uma declaração. Você você tá sabendo do que eu tô falando, Rose?
1: Eu não assisti, cara, tá. mas eu, fiquei, eu ouvi falar que foi uma bosta que e, né, quem me conhece falou não assiste que você vai ficar apavorada.
2: Que
0: que que quer dizer, mim, já é, imagino. É. Então foi assim.
2: Olha só, eu vou responder a sua pergunta antes de você Mano, me perguntar, eu vou fazer sua pergunta.
0: Você sou... viu, viu a declaração do Anthony hoje, ontem?
2: Vi, olha só, se sou eu no córner, é a mesma coisa que vai acontecer. E eu já, eu já sei, os meus atletas já sabem. Eu não vou parar a luta, eu não paro o luto. Porque é o seguinte, a gente tá entrando num esporte, que ele sabe aonde ele, tá, ele tá entrando. Ele não tá fazendo balé, dança, entendeu? E o juiz, geralmente o juiz, é até mais rígido do que um córner. Entendeu? Só que é o seguinte, vai que você para a luta, o cara, pô, você não confia em mim, o cara já vai ficar puta é com você. Era
0: isso que eu tava falando, eu falei, desculpa Entendeu? te cortar, mas eu, eu falei muito isso, não, tem que rolar na cabeça do, 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 do treinador também ali, o relacionamento, eu acho que assim, tem atletas e tem atletas, se é um cara que você criou e você tá vindo e você trabalha com o cara há 10, 15 anos... É, é diferente, mas porra, hoje em dia não é assim, os caras pulam de campo pra camp e tal, não sei o que, aí você vai lá você para a luta do cara, pô, o cara ainda te manda embora na,
1: melhor, na menor cara, eu acho, parar, acho que tem que parar assim, eu acho que tem que parar, eu o acho que às vezes o a pessoa... O juiz para.
2: Olha, só, um mas eu
1: mais. acho que se você tem. Mas a gente sabe que tem um monte de juiz incompetente lá, cara. A gente sabe disso. Você não pode ficar contando na mão do juiz. Isso aí começa aí. E eu acredito que, às vezes, a pessoa que tá no corner, ela tem uma visão da luta que o lutador ali dentro não tem. O lutador vai ficar lá até a morte. O vovô Carlos, o vovô Hélio, lutou com o Kimura. O vovô Carlos parou a luta. Porque você tá do lado de fora, você tá assistindo de uma maneira diferente. Então, eu acho que nosso dever, como treinador, como família, o que for, é pra jogar a toalha e fazer o que, que tem que fazer pra proteger nosso atleta em primeiro lugar o que que eu sei disso né não sei de nada nem treino oh. Continue. aí eu, eu,
2: eu particularmente eu não paro de jeito nenhum e todos os meus atletas já sabem isso entendeu porque já teve já teve casos de nego parar e o cara ficar puto falou pô você não acredita em mim por que que você parou tava bem na verdade o cara não tava bem mas nunca vai falar que tava mal Lógico.
1: entendeu e e, e, e e se o cara e, morre como é que vai? Tava... se o cara morre esse cara tá ah, é Ele sabe. sabia
2: onde é que ele tava indo...
1: Apa, a culpa rompa. não é minha...
2: A culpa não é minha... Ele sabia onde <risos> é que tava ele tava indo... Ele está indo para uma luta de MMA... Ele sabe as regras... Ele sabe o que, que pode acontecer... Ele treinou para isso... Agora... O que pode acontecer... E que eu já fiz... É ver que o cara tá destreinado... E eu tirar o cara da luta... Antes... Uhum. É bom... Olha só... Vamos dar um passo para trás... para daqui a pouco a gente dar 15 para frente... Mas eu não vou deixar você lutar... Porque eu sei que você vai se machucar... É diferente...
0: Mas e na hora, do cara... a hora do, do é, o intervalo do round lá, por exemplo, que sugeriram muito isso também, né? Tipo, do, do terceiro pro quarto, os caras já falaram que não devia ter deixado ele entrar, e aí depois do, do, do quarto pro quinto, podiam ter segurado ele no. Porque você tá. Você tá, tá vendo lá, porra, o cara levou. No terceiro round foi, sei lá, dois, três minutos de, de só de porrada. No quarto round foi o, o quarto round inteiro. Né? Foi. O, acho que o Globo botou ele no chão com. Menos de um minuto e, e, e ficou, pô, foi o quarto round que ele, que ele cuspiu os dentes no, 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 no chão. Rose, Ai, tem vídeo do isso. cara. Só, não, ele, os dentes dele caíram aqui, ó. Ele pegou ah, e deu pro aí... juiz.
2: Tá aí, comigo, aí, cara. só aí, só aí já era pro juiz ter parado. Entendeu? Era, não era? Entendeu? Ah. E olha que eu sou um cara que eu prefiro um late stoppage do que um early stoppage. Entendeu? Porque, uh, de novo, o nego sabe onde tá entrando.
1: Ele Mas perdeu ali é seguinte... os
2: dentes mas ali é o seguinte ele no segundo no terceiro round ele caiu de cara no chão hum. e ficou sem se mexer por uns cinco segundos ali eu pararia a luta é. o, o Jason Herzog que na, na minha opinião é um excelente juiz ele errou ali mas aí depois o cara continuou lutando continuou lutando continuou lutando entendeu a segunda oportunidade que ele teve, ele falou, oh, aqui estão meus dentes. Porra. Aí o cara tomava dois <risos> socos para Não, luta.
0: e diz que depois disso ainda, diz que amoleceu mais uns quatro ou cinco, porque o, o, o protetor não encaixava direito na boca, mais porque dois, dois, três dentes já tinha caído. Cara, foi... Aí, bom, o, o, o resumo da história foi o seguinte, o, o, o Anthony Smith tá, tá mais bravo com a reação que, que, que gerou a luta do que com a derrota dele, né? Ele falou, pô, faz uns três dias que ele tá trollando todo mundo lá. falar ah, Olha lá, ó, o cara bateu, tinha que ter parado também. Não sei o quê. Aí hoje ele veio, ontem ele veio e falou: ó, não, não tinha que ter parado. É, eu falo para os meus coaches não pararem de forma alguma. Se parar, é, não está não fazendo eu, o trabalho eu... dele. É, é, é complicado, cara, porque escuta, você não está indo ver teu mão lutar. Você trabalha, trabalha, trabalha. Porra. O cara te contrata, você, você, é, você é pago para treinar o cara. E, e lá, é, foi exatamente isso que ele falou, ele falou, eles trabalham pra mim, não, não é... e eu tô falando pra eles que não é parar não é parar porra. Mas é. A, mas é uma situação de merda, né? <risos> Falar português, claro, que bem... para é deixar... Distudo, cara. Não, eu não quero nem
1: assistir essa luta. Não, não assiste mesmo, mal. não
0: assiste mesmo. Porra, e eu... Ainda bem que é essa que é a, o, o, o negócio do MMA e por que é tão contagiante, né? Porque... Se eu, se eu tivesse que apostar ali como todo mundo ia apostar no, no, no Anthony Smith eu, eu ainda falei, eu faço uma brincadeira com o que a gente chama desafio da luta ele escolhe, o, ele faz os piques dele eu faço os meus e, e era Anthony Smith ninguém imaginava que o Glover ia fazer, fazer o que fez ali então é, o Glover dá uma, dá uma ressurgida assim e, e sei lá é, é, eu, eu achei foi, foi muito surpreendente Talvez para você não, né? Mas para mim foi...
2: <risos> é, porque... O, a gente conhece bem o Globo... O Globo é, faz parte da América Top Team... Uh -huh. Então... A gente, a gente sabe o potencial dele... A gente sabe tudo... Entendeu? E a gente sabia que o Anthony Smith... Ele teria um primeiro round muito forte... Entendeu? Aí ia ficar... Muito no condicionamento físico... Porque... Como ter tá essa quarentena os atletas não estão entrando para lutar 100%, tá? Todo é. mundo 70%, 80%, no Sim. máximo 80%, é, entendeu? É. é difícil você ter alguém que lutou nesses três últimos eventos que falou, não, eu tava 100%. Não, mesmo os caras que ganharam, o nego não tava 100%. É. No máximo, assim, uns 80%, 75%, 80%. Porque tá complicado de achar, amigo, para treinar, principalmente pra treinar jiu-jitsu e tudo, entendeu? Então, é, a, a gente até, eu até conversei com o Glover antes da luta lá, cara, aturar o primeiro round, bem... E arrastar a luta pro mais pro terceiro, quarto e quinto possível. Só que já no segundo ele já começou a acertar.
0: No segundo Pedro, ele já cruza... cresceu
2: demais, né? É. Aquele cruzado de esquerda dele começou a pegar. E o, o Glover é um cara ruim de lutar, porque ele só anda pra frente, né? Então é. é difícil você lutar com um cara que só anda pra frente. Tem muitos exemplos. Aí, Pedrinho Munhoz.
0: Pô, monstro, né? Pedrinho, Pedrinho Munhoz é, é um. Cara Nossa Senhora. Lutar pra
2: frente é difícil, é, é difícil,
0: é. Pedro Munhoz é muito. E um exemplo, um exemplo engraçado disso que você falou agora do, do condicionamento foi a luta do Overing, do né? Com o, com o Harris lá. Que o cara deu aquele gás no primeiro round, quase nocauteou o Overin e morreu no gás é. ali tentando, tentando acabar a luta. Não conseguiu, voltou pro segundo, <risos> dançou, né? Não... Tá, é. É, é. E, e olha que é peso pesado ainda, né? O, o, tipo, o condicionamento físico pros caras não é um. Um, um, um diferencial tão grande Porque não, é uma luta num passo muito mais lento Do que, do, do que as outras né Mas pô, foi, foi é. A Rosa tá olhando pra gente de, Tipo, porra,
1: falando de luta de novo Desculpa, Não, não tem falar de luta não, cara Não tô nem aí, o negócio é meu... <risos> meu speaker tá com double voice Vocês aí, eu tô tentando descobrir o que, que é Mas eu não sou tecnológica, é né não tá tecnologia eu, zero um... É que você não tá com fone
0: você tem que tirar o... o som. Cara, da... juro
1: por Deus. Todo dia, toda semana ele inventou uma parada nova não, que eu tenho pô, que comprar aqui. Eu, eu te mando a primeira lista. Primeira na porra a, do microfone, a primeira, valeu. A primeira depois lista era a merda é a mesma. Essa merda aqui, ó. Valeu. É, então. Aí depois eu não sei o quê. Valeu. Então, Agora é o fone de essa, ouvido. Essa é, caixinha, é, caixinha que você mostrou aqui.
0: aí, ó. É o que para os comentários do pessoal falando. Meu, essa mulher grita no telefone. E, então é só acabou... baixar. Tá melhor assim? Tá não, bem, não, não, não. Assim, Ac acabou a hora que você comprou essa caixinha. A hora que você instalou o microfone, parou os gritos.
1: Rafael, ah, tem alguma coisa boa pra, pra falar de mim? Tem, você. Que eu desliga essa bosta. Olha que braba, viu? Porra, véio. Vixe meu saco de arma. Agora a gente de tem manhã, convidado meu... de lado e fica discutindo, né? Pra roupa de casa, cara. Ele Ai, me conhece caramba. já muito bem. Olha, uma das poucas pessoas que me conhecem tão bem na minha vida é essa fera aí. Não sei de que lado que ele tá pra você ou pra mim. Pra mim ele tá aqui, ó. <risos> Conhece muito bem. Rose, Sabe de todos os meus tem, podres.
0: Você tem mais alguma pro, pro mestre?
1: Para de falar mestre, cara. Para de. Pra roupinha não dá pra você falar mestre.
0: Pô, pra você não. Mestre. Pô, se eu fosse, se fosse treinar lá, todo mundo chama de mestre, não chama?
1: Com essa barba Jorge é? Cluny, que ele tá aí, olha o charme <risos> dele. Olha isso. Fazia <risos> <a barba.
2: risos>
1: tá me deixando muito mais velho, né? Essa barba, George Clooney Que ele tá aí, olha, todo grisalho
0: Mestre, deixa alguma tá coisa de fora Que quer falar, que a gente não falou Que vale a pena
1: Vem cá, parrumpa, quem é seu Grace preferido? <risos> <risos> Carson Grace Ih, tá ela vai ficar dele. com ciúmes é, por dele Rose Grace é,
2: Ai <risos> dele se é certeza, não falar
1: Tem certeza, não, para, tem certeza Jura ah, jura? Ai, Aí, Bom, eu tenho uma coisa pra, pra finalizar assim. é, Queria que o Parrumpinha virasse vegano Seria uma ótima <risos> ideia pra ele Coisa maravilhosa que seria que Transformaria a vida dele pra sempre Começasse a tomar um CBD, né Obviamente mais regado eu hum, acho que Deixa o cabelo em crescer, CBD, faz um rabinho de cavalo Pô, rasta fare, por favor Seria ideal Rasta fare <risos> Hum.
0: Para jiu-jitsu, começa
1: que? a dar aula de yoga. É.
0: <risos> Usa umas calças de linho porra, de yoga. É, porra, Rosa, vai acabar com a, com a Caraca. A, a Juliana
1: vai... mata ele. Acabar Ela com a, a carreira
0: a... do <risos>
1: <risos> a sopra. Ele cai. Tuf. Puta merda. Puta merda, nem me fala. <risos> então valeu, ó. Adorei parão, pra de ter falado com você. Adorei ter falado Obrigado com você rápido. Obrigado. Muito bom. Muito obrigada. Ô oh, Rafa, muito obrigado por você participar do, do meu show aqui com o
0: Bárbaro. eu tava falando isso agora. Você vê, ela, ela, ela tá encerrando o podcast, ó. Manda bala.
2: <risos> eu que tenho que agradecer vocês aí pela oportunidade de falar um pouco aí de mim. E sempre que, te, que precisar. E,
1: e, embora mas, eu odeie
2: o negócio de Skype, mas eu.
1: Tem que ter Skype. Sabe o que a gente quer realmente? Posso falar a verdade? Sabe como é que você ia ajudar esse podcast demais, assim? Porque você vê que o MMA hoje, a gente tá tentando. Mas sabe como é que você ia ajudar demais? Como é que a gente pode combinar de você, tipo assim, ser uma, uma pessoa que vem de vez em quando, quando acaba a luta, logo em seguida você vem, você fica muito ocupado, eu sei disso. Mas, pô, dá uns cinco minutinhos pra galera aqui, né? Só um minutinho, porque aí todo mundo ouve qual é a sua perspectiva. Porque no dia da luta, você faz ao vivo da luta? Faz, né? A gente faz, a gente faz. A gente tem feito. Então, no dia da luta é ao vivo Imagina que legal, cara Você vir falar com todos os telespectadores do Brasil todo Através do MMO, MMA Hoje Falar com os caras do Brasil todo Falar, pô, tô aqui com o fulano de tal Acabou a luta, começou a luta Não precisa nem falar com o lutador, não Se quiser, beleza Se não quiser, nem precisa Mas você, Parrompa Você é o um mestre dos mestres, né? Então você <risos> aparecer aqui, uma honra, você uma honra. Eu acabo de falar, ó, por
2: que, que fica chamando ela de mestre? Ele tá, tá vendo aí? Tá vendo aí. Ela muda, ela muda. Conforme a música, você dança conforme a, conforme a, a
0: música. Essa, ela, ela é foda, ela é demais. Então,
2: cara, é... eu... eu, eu, eu... Não me oponho a fazer isso não, mas depois de luta é Pode tanta coisa antes. que a gente tem que fazer, entendeu?
1: Pode ser antes, não tem problema não. Porque tem uma hora lá que vocês ficam de bobeira, que eu sei que vocês ficam lá coçando o saco, vendo televisão, trocando de canal, jogando de joguinho, que não tem nada pra fazer. Nessa hora que você fala, pô, ó, vamos ali falar um oi pra galera. Não foca essa cara não, hein? Fazer um sorriso. Não,
2: não, tudo bem, mas na arena é difícil. Na arena eu nem eu nem eu perto tá telefone, entendeu?
1: Você tá na arena. Você tem uma semana que vocês estão lá de bobeira? Ah,
2: sim, sem problema. Não, Aí você chama quem certeza. é o seu
1: lutador da vez. Porque a gente quer assim. O que a gente quer fazer? A gente quer poder trazer uma luz assim no seu lutador, entendeu? Mais do que qualquer outro. Esquece todos os outros treinadores. Só você que importa. Então você <risos> traz o lutador que você está junto. A Amandinha demais, já fechou panela. Demais, Rose, aí, demais. Aí você vem e vem assim na semana, você fala assim, ó, oh, tô aqui com o fulano de tal, a gente faz um livezinho ali rapidinho, só pra bater um papo com o cara, ou com você mesmo, pra dizer o que, que tá passando, o que, que tá rolando, como é que tá lá, dá pra dar os bastidores. Você vai ser o nosso correspondente oficial dos bastidores, <risos> arrumar. Olha que maneiro, mestre.
0: Puta que pariu. O cara vai de campeão pra head coach, de estrela, assim, de superstar, pra correspondente de podcast. Porra, Rosa.
2: Mestre, Olha, mas, ó, na boa, seguinte, seria,
0: seria uma honra. De Joe verdade.
2: Roga, Joe Rogan vendeu o podcast dele por 100 milhões de dólares. Você viu, né? A gente e você isso, vai
1: ajudar a gente a chegar lá. Tá todo fazendo mundo... Isso, tá todo tem, que mundo na... alguém,
2: tem que pingar algum pra mim. É, então... Na,
0: fala, Vou
1: pingar a, a, vários pra você. É isso vários. mesmo.
0: É isso mesmo. Vamos com tudo. Porra, eu, tava, eu, ia, eu ia falar isso agora. O Joe Rogan faz aqueles é, fight companion que eu... Eu coloquei, a gente começou ao vivo também na hora da luta, mesma coisa, bota 3, 4 caras no Skype, ficamos, ficamos batendo papo e, e assistindo a luta. Chama Encontro da Luta. E, e pô, o primeiro que a gente fez, a gente, começou, a gente fez no, no UFC 249, que tinha aquele card galáctico lá. A gente assistiu às as 12, 11 lutas, porque a do Jacaré caiu. A gente fez um, um, um show de 7 horas. Assistimos um o UFC inteiro no ar, deu 3 mil views. Porra. Eu falei, caralho, que legal! Agora você pega tá um. Vendo,
1: você pega o um show fight... do Rafael oh. tá começando, mas no Brasil não tem podcast nenhum, é só ele mesmo. Então a gente tá estaque com ele agora, entendeu? Então, até eu começar meu próprio podcast, que aí você vem todo mundo para mim, <risos> vamos fazer um treinamento pro podcast dele, entendeu? Fecha! Faz um fechamento aí com o Rafa. Agora que ele tá precisando, tadinho. Olha ele ali, todo fora ali, todo, nada do jiu-jitsu, com um bonézinho do Yankees. Ele não porra, sabe o que, que tá rolando. É do, é
0: do Patriot, só que ó, Roots of Fire, Tyson. Porra! Ah,
1: lá. Como esse assim? Esse aqui é um dos quartos nove quartos que ele tem na casa dele, esse é um dos esse é o quarto da luta dele. Olha ah, lá. <risos> Aí tem o quarto que ele assiste televisão, tem o quarto do não sei o que, tem o quarto de, de embrulhar presente, tem todos os vários quartos lá na casa Puta, dele. Puta, ela e esse se é esmou é, com quarto da, da minha casa agora. Magnata é outra parada. Porra,
0: magnata tu, tu nada. Não vai entendendo.
1: Vai ver, ele tem tipo assim, 300 mil seguidores no Instagram, só ele, não no MMA hoje. Ou ele, 300 mil 200.
2: seguidores.
1: Aqui, eu vou te apresentar rapidinho. Apresenta. aí, hurry up. Olha só, esse é o cara que é o dono do Alexi Secure. já de uma vez logo por todas para vocês ah, poderem. Que é o CBD? É bem que é. Esse é o Ian Nive. Hey guys. Hey. É dono... He's the How owner doing, of bro? the Alexi Cure and all the CBD stuff. So this is here we go. Nice. How
0: are you guys? Awesome. How are I you, man? I talk
1: about it all the time. Do I Be not? Careful. Every time. Be She... If you <laughs> you give too much to her, she's gonna
2: bankrupt you. <laughs> <She's gonna> too <bankrupt laughs> much you. power. Yeah, yeah.
1: <laughs>
0: that's awesome. Hey, nice meeting, meeting you.
1: You told him to get the addresses, I'll send him out a package. Uh, I'm not sending it. they already asked me, and I'm like, Yeah, 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 I'll get, just, it. Yeah, I'll get there. Just make so sure yeah, I, I get your package.
0: contact information because if you send it to her, she'll never send it to us. Oh uh, man, you're gonna have to hit up Elixir at Instagram. <laughs> that's the secret.
1: <laughs> <laughs> All right, nice guys. to meet you guys. Hey, thanks. Nice, nice meeting meet you too virtual me too, so there you go There's your like, secure. As, as crianças são da mesma idade a filha dele, Raifa e a outra filha dele, Hailey então nós ficamos aqui tocando terror fazendo aqueles tiktoks aqui horas Caraca. aí o Aníbal aparece e assim, vai deixar as crianças então aqui, uh. vem cá, Raifa, Hailey, chega aqui hurry Libby, come here real quick, just say hi yeah. fala, fala, fala say hi, hi say. Hello. Olá, a filha hi. do Aníbal é minha faz um tiktok, do a dance real quick do the tiktok dance não, não <risos> esquece esquece, só isso ó, muito obrigada eu amo você, Parumpa Rafa você tá chegando lá, você tá crescendo <risos> na minha vida que nem um que pariu, né? não tá lá ainda, eu tá mereço. crescendo Eu mereço. é meu irmão então, ó, um beijo, tchau gente muito um beijo, obrigada um por ter vindo no você. meu show. valeu Rafa, obrigado aí a
2: gente,
0: Mestre, falar. Brigadão. a gente vai falando, um abraço valeu <risos>